0: We've got gun. both left Slot
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, Wide kick Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur Twitch en ce mardi 1er février, jour historique et j'ai un méga retour. Voilà, je le coupe. Euh, bonjour à tous. Je le disais donc live Twitch historique, impromptu, inattendu, parce que à 15h40 aujourd'hui, en ce 1er février 2022, l'impensable s'est produit. Tom Brady a pris sa retraite. Nous sommes donc en direct, exceptionnellement, on exploite à fond Twitch, c'est-à-dire qu'on a une chaîne Twitch active depuis. 3 mois, je crois. Et là, on est, on en est à faire des lives impromptus. À mes côtés, pour parler de tout ça, il y a du monde. Euh, Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël, est-ce que tu es là?
3: Salut Alain, salut tout le monde. Et bah oui, oui, je suis là pour
2: ce moment historique, comme tu le dis. M moi, je nettoie la webcam en attendant. <rire> euh, Raphaël, très heureux de t'avoir avec moi. On a réuni euh, la Dream Team, là, un peu en, euh, à l'arrache. Lucas Vola est avec nous, il va apparaître à l'écran aussi. Bonjour Lucas.
1: Et voilà, j'apparais, oui. Ben, salut tout le monde, salut messieurs.
2: Euh, ah oui, moi j'ai un petit peu de, de débours Voilà, bim, il apparaît C'est bon, j'ai un peu de retard parce que je regarde sur le euh, sur l'écran officiel de Twitch. Bonjour à BenCT33, à Taco le Poulpe, à Little Ness, Lois, euh, Ser Lapinou, Coche91, je vois beaucoup de premières fois sur le chat, je sens que l'événement mobilise euh, des nouveaux viewers. Serviette, là, Scorniogne pour ceux qui est abonné depuis deux mois aussi, Warthog, JD, Fox88, euh, Dax, je ne sais plus si je l'avais dit, euh, Griff2607 et tout le monde, euh, évidemment. Euh, Raph, on veut t'entendre dire que Tom est le God, s'il te plaît, dit... Euh, J'ai du mal avec le pseudo, là. Mais euh, on va y venir, ne vous inquiétez pas. Bon, messieurs, euh, live impromptu, évidemment, puisque Tom Brady a annoncé sa retraite ce mardi. Greg va arriver, Greg est arrivé. Camille me dit dans l'oreillette, parce que j'avais oublié de dire bonjour à Camille. Camille mmh. Sarabène est avec nous à la technique, évidemment. Camille, tu peux dire un bonjour à l'antenne ou pas, toi non, j'ai pas. Bon, Greg, est-ce que toi tu Salut nous entends à Ah, Greg, est-ce que tu bonsoir. nous entends
4: Très bien. Bonsoir messieurs.
2: Ah, bonsoir. J'ai un petit euh, j'ai un petit une petite latence. Alors, je vous vois bouger les lèvres et j'entends le son après. Mais c'est pas grave, j'espère que ça va pour euh, pour nos auditeurs. Euh, Greg, ça va Pas trop sous le choc
4: Pas comme nous tous, j'ai envie de dire, mais bon, on l'avait. je pense qu'on on a un peu digéré la nouvelle depuis quelques jours. Mais bon, au moins, voilà, son, on peut au moins se dire officiellement qu'il n'y aura pas un énième contre-pied et que, euh, voilà, par esprit de, de revanche, euh, Tom n'a pas changé d'avis. Donc, euh, voilà, non, non, mais pas enfin, forcément. C'est, euh, ça reste une nouvelle euh, importantissime, qu'elle soit officieuse ou officielle de toute façon.
2: Bon, là au moins, elle est officielle ça c'est la, la bonne nouvelle tu l'as dit on n'a pas trop attendu finalement puisque euh, Adam Schefter c'est samedi soir euh, mmh. français, heure française c'était 20h30 autour de ça donc on est mardi finalement on n'a pas trop entendu trop ce matin on avait mis un article quand même en une où Tom Brady déclarait dans un podcast hier je suis toujours dans le processus de réflexion donc visiblement le processus de réflexion c'était une nuit de sommeil puisque le temps d'écrire le communiqué et de le poster <rire> ce matin à ce qui était quelque chose comme 8h30-9h horaire floridien Bon, euh, il a fait une bonne nuit de sommeil, quoi. Après, vu euh, donc... le
1: a du communiqué, pas sûr qu'il ait beaucoup dormi, hein faut la ouais, la musique, alors hein. on, on va venir là-dessus parce
2: que pour <rire> être celui qui l'a traduit pour le site, croyez-moi que j'ai pas mal de choses à dire sur ce communiqué qui, lui, n'avait pas grand-chose à dire en l'occurrence. On va juste mettre un petit peu en image tout ça parce que c'est Twitch, on a la vidéo, il faut en profiter. On a un superbe visuel qui a été préparé par notre graphiste Ben qu'on remercie, qu'on n'a pas voulu mettre en, en attente parce qu'on avait peur que ça choque trop de monde. Euh, mais vous allez voir, c'est magnifique. C'est pour rappeler en effet que Tom <rire> Mais non mais parce qu'en préparant l'émission, tout le monde a dit euh, vous en parlez, on va dire on va faire des hommages et tout, on dirait qu'il est mort. Donc on a on a mis un petit euh, Tom Brady 2000 2022 puisqu'il a été drafté en 199e position de la draft 2000. C'est vrai qu'on dirait qu'il est mort comme ça. Et moi
4: j'adore surtout que nous aussi on est en noir et blanc du coup.
2: Ouais, c'est ça c est, c est, ambiance, Ah oui, c'est ouais. vrai, vrai. Il, il manque que la trop... musique là fallait préparer le, le petit son euh... Ah ouais, mais alors le, sache euh, Raphaël puisque c'est ton baptême de Twitch que Twitch est méga galère sur les droits audio. Ah là là. Euh, on peut rien mettre c'est vraiment une tannée il euh, y a des trucs avec des avertissements et tout genre dans le, les paramètres, il y a, y a des strikes et as le droit à trois strikes et après c'est l'exécution ben, il
3: faut recruter un musicien qui nous fasse euh, toutes les tous les jingles et
2: la compo de toutes en les éditions, et voilà. en fait, mais, mais tu sais on va le dire si ah ouais non mais euh, Raoul il joue de la guitare j'allais dire s'il y a un violoniste dans l'équipe tu vois qui, qui qu on, on prend comme ça en direct et puis qui joue du violon pendant qu'on <rire> pendant qu'on parle. Bon bonjour. En tout cas, à tous ceux qui arrivent sur le chat, Jogakto, Delta, Orlin, euh, Bill Swersky, euh, et tous ceux qui sont là euh, le dimanche d'habitude et qui sont là ce soir. Évidemment, tous ceux qui découvrent euh, ce Twitch. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Tom Brady a donc annoncé officiellement sa retraite euh, ce mardi avec un post Instagram, un très long communiqué en blanc sur noir qui nique bien les yeux, je ne le remercie pas. 5000 signes de traduction en français, 5521 signes, j'ai compté parce qu'à la fin, je commençais un peu à en avoir marre. Euh, donc, c'est la fin, c'est la fin officielle. Greg, tu l'as dit, on n'est pas particulièrement surpris en fait. Maintenant, depuis dimanche, on s'était préparé quoi.
4: Oui, bah après, enfin, euh, pour répondre à ta question initiale, mais d'une autre manière, oui, c'est sûr que samedi, quand j'ai vu fuiter la nouvelle, même si il y avait quelques faisceaux d'indices qui avaient été laissés par Brady lui-même, hein, c'est un des premiers à avoir abordé justement le fait que voilà, Giselle était peut-être pas complètement à l'aise avec le fait qu'il joue aussi longtemps, etc., etc. Donc c'est il y avait des faisceaux d'indice mais comme comme depuis maintenant au moins cinq ans avec Brady, on se dit bon de toute façon le mec c'est un compétiteur il est toujours il est toujours aussi performant je pense que le gars tant qu'il a la sensation de pouvoir continuer de pouvoir battre les autres il va continuer Là, manifestement c'est pas un facteur qui rentre en ligne de compte et forcément quand j'ai vu la nouvelle samedi euh, ouais je, je je vais pas dire que je suis tombé de ma chaise mais oui en effet c'est tombé de manière extrêmement euh, impromptue en plein week-end de playoff en plus alors qu'on aurait pu penser que ça aurait pu se faire en plein milieu de semaine même si concrètement c'est pas lui qui a, qui a maîtrisé l'annonce mais euh, oui donc euh, non non c'est extrêmement surprenant malgré tout euh, d'une part par le timing et en plus de par la carrière même si voilà encore une fois à 44 ans il a plus grand chose à prouver
2: Raphaël, tu l'avais dit, je crois dans l'émission de mardi parce qu'on a un peu évoqué le sujet euh, mmh. avec toi et Lucas. Tu avais dit s'il n'est pas à 100%, euh, il aura peut-être pas envie de continuer. C'est exactement ce qu'il dit au début du communiqué. Si on n'est pas à 100% dans le football américain, on peut pas gagner. J'ai l'impression que je peux plus être il dit pas j'ai l'impression que je peux plus être à 100% mais en gros qu'il veut plus euh mmh. être il ça. Peut plus être à fond, mentalement notamment, il le dit. Ouais, c'est, c'est en ça que mardi, ceux qui nous ont écoutés, euh,
3: effectivement, je, je, tenais un peu les, les, mêmes propos. Moi, ça me surprend pas parce que j'ai toujours été convaincu que Tom Brady s'arrêterait exactement quand il le décidait et surtout s'arrêterait quand il sentirait qu'il peut plus être le meilleur, qu'il peut plus être le meilleur. Donc, peut-être que physiquement, il peut encore, il pouvait encore être le meilleur l'an prochain, mais visiblement, dans sa tête, c'était plus le cas. Il avait plus envie de faire ce qu'il avait l'habitude de faire depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans pour l'être. Donc euh, voilà, il a décidé de s'arrêter maintenant plutôt que de, plutôt que de faire une dernière saison à la Manning, une dernière saison à la Rotisberger, une dernière saison à la comme tant d'autres, comme tant d'autres j'ai envie de dire, euh, donc euh, pas, pas surpris. Et, et je trouve que ça lui correspond totalement en fait de s'arrêter comme ça. Alors bien sûr, sûr et certain, il aurait préféré s'arrêter sur un doublé, euh, être le, euh, le dernier quarterback depuis lui-même à faire le doublé, c'est sûr et certain qu'il aurait voulu s'arrêter là-dessus. Maintenant, euh, à quelque part, le fait de ne pas, pas pouvoir finir comme ça, est-ce que ça valait vraiment le coup dans sa légende de faire une année de plus Bon, voilà, je, je pense qu'il y a pas mal de facteurs comme ça qui sont rentrent en jeu et décision qui me semble assez logique de sa part à lui, en fait.
2: Lucas, est-ce que c'était logique Alors, j'en profite quand même, merci à Mozart Cactus et à doudou 31, 7, 7, 770 pour leurs abonnements.
1: Bah moi pour enchaîner je pense que, bah, tout ce que je partage tout ce que vous venez de dire et surtout il faut se rendre compte que on parle de cent pour de brady qui doit être à cent il faut se rendre compte que cent pour lui c'est c'est peut-être 120 ou 130% pour plein d'autres même athlètes de très haut niveau. On l'a assez charrié sur sur son hygiène de vie. Enfin voilà il y a, il y a la il y a la, la, la comment vivre version Tom Brady. Voilà c est, c est, ça peut être parfois risible, mais je pense que ça impose tout de même mmh. une, une une hygiène de vie et une Comment dire un, une implication vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer euh, tous les jours, tout, tous les matins, tous les soirs. Et peut-être qu'au bout d'un moment, comme vous le disiez, il a du mal à se dire, bah je je, je peux plus m'imposer ça ou je peux plus l'imposer aux autres, comme vous le disiez aussi. Et du coup, euh, même si je pourrais faire comme d'autres athlètes et, et, et vivre le, mon football à avoir à 90 comme ça ça peut arriver, euh, il n'est il est pas comme ça. Et en effet, je pense que c'est vraiment ça qui, qui est le, le déclencheur de, de cette décision.
2: Bon, une décision qui a l'air donc plutôt logique et que tout le monde a l'air de plutôt euh, partager. je Greg, tu t'étais pas exprimé à titre personnel vraiment là-dessus mais ça te semble quand même le bon moment aussi pour partir
4: le bon moment je ne sais pas, après il y a une suite logique en effet, il a réussi son pari en allant à Tampa Bay en allant décrocher ce, ce Super Bowl et en, en faisant entre guillemets, quand même faire taire pas mal de bouches sur le côté Brady ou Belichick c'est quand même énorme qu'il a réussi à le faire dès la première année du côté de Tampa, même si il y avait une bonne défense, même s'il y a une ligne offensive qui a progressé. Ça, ça s'est aussi fait clairement dans son sillage. Et, euh, et là, très clairement, on le savait dès le début de saison que Tampa était un peu en mission pour essayer, comme le disait Raf tout à l'heure, de pouvoir éventuellement répéter l'exploit qui avait déjà été fait par Brady et les Pats au début des années 2000. Ça n'a pas été concluant. À partir du moment où il y avait peut-être un challenge un peu moins intéressant que à l'orée de la saison 2021, ça me paraît pas illogique en tout cas qu'il prenne sa retraite maintenant, même si je pense qu'il en avait encore un petit peu sous la sous la chaussure.
2: Merci à Regaviv qui a offert un abonnement à la communauté. On va revoir un petit graphique, un petit visuel toujours par notre notre camarade Ben sur les principaux. Alors évidemment, c'est très condensé. <rire> je vous le dis tout de suite, ce que vous voyez à l'écran, c'est très très condensé. Sept euh, titres, cinq fois MVP du Super Bowl, trois fois MVP de la saison, 243 victoires pour un quarterback, 624 jeunes à la passe, 84 500 yards. Il a absolument tous les records ou quasiment tous. Il y en a très très peu qui l'a pas. Encore une fois, je vous épargne la liste. Il n'y a, a, a personne qui a gagné autant que lui en playoff. Il, il y a des records à l'appel. La, il n'a jamais eu une saison à moins de 9 victoires, quand même. Aussi, ça c'est assez délirant en tant que titulaire. 9 victoires, 7 défaites, c'est sa pire saison en carrière. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça Qu'est-ce que vous retenez de... Ça, c'est tellement dense. Euh, il y a eu plein de carrières, hein, Tom Brady, quand même. Il y a le premier... Euh... Alors, on... tenez, tiens va... d'ailleurs, on va essayer de, de définir. Dites-moi si vous êtes d'accord. On peut dire qu'il y a la première carrière, c'est le triplé avec les Patriots. Oui. Le Brady, ouais, ouais, gestionnaire, porté par une équipe très défensive, euh, etc. Bon, derrière, on a cette période intermédiaire. Et puis, 2007... Euh, avec l'explosion, il y a ce ventre mou en fait, euh, avec l'explosion offensive avec Randy Moss et puis les Super Bowls perdus contre les Giants.
1: Ouais, on peut pousser ouais même jusqu'à 2007, 2011. Euh, tout ça fait à peu près partie pour moi de cette même carrière-là où peut-être c'est mmh. le moment où il est le plus fort, voire enfin euh, ouais c'est peut-être son meilleur moment personnel de la carrière, et pourtant c'est le seul où, où il gagne pas. Ouais, c'est
2: paradoxal. Greg, je te vois hocher la tête. C'est paradoxal. C'est quasiment le meilleur moment euh, individuellement et celui où il gagne pas.
4: Ouais, très clairement, bah c'est symbolisé par cette saison 2007. J'ai peut-être anticipé un petit peu sur la, sur la question, mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup euh, à l'évolution à de la Ligue, etc. C'est etc. vrai que Brady lui-même a été un exemple de la manière dont, a évolué, dont ont évolué pardon, notamment les attaques en, en NFL. En effet, ce côté notamment au début de sa carrière dans les années 2000 et dans les premiers Super Bowls qu'il a gagnés avec les Pats, ce côté avec beaucoup de jeux au sol à outrance, une défense vraiment avant tout... Euh, intense, combative, opportuniste, etc., etc. Et le côté, dans la deuxième mo moitié des années 2000 jusqu'au début des années 2010, avec justement ce jeu beaucoup plus vertical, cette utilisation beaucoup plus massive des doubles Tiden, et changeant totalement ce qu'a dit Lucas, en effet, il a été un des principaux instigateurs de ces nouvelles attaques NFL. Et voilà, c'est un peu contradictoire, en effet, avec le fait que ça, ça a été sa période un peu moins prolifique. Mais oui, je pense qu'en effet, on peut découper ça en, on va dire peut-être... Euh, Quatre époques majeures, les trois époques des Pats et éventuellement son court passage malgré tout du côté de Bay. Ouais.
2: Donc la troisième époque des Patriots, on y arrive, ça va être celle où ils remportent les Super Bowl face aux Seahawks et aux Rams et aux Falcons, pardon. Je 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 pas ça question, les Seahawks et les Rams je, je faisais une petite émission. <rire> euh, Raphaël en plus, je pense que tu en reparleras, t'étais là pour le, le fameux Super Bowl que Greg n'a pas vu, donc ça complète, hein, on a une équipe <rire> euh, voilà, avec les, très Greg diverse. Euh, et puis donc la quatrième période, tu le disais chez les bocaniers Donc on est sur quatre périodes. Euh, on on l'a dit donc énormément de titres, énormément de records. Euh, qui euh, qui veut se lancer Quel est le un souvenir Allez un souvenir chacun. Qui retient quoi euh, de Tom Brady S'il faut garder un truc, Raphaël, on a vu un pas mal. Pas, pas facile mais oui,
3: oui forcément je suis obligé de parler peut-être plus du, de celui, du Super Bowl que j'ai vu à Houston où euh, Tom Brady participe et euh, est le leader de la remontée euh, fantastique on va dire face aux Falcons au Super Bowl euh, donc les Patriots voilà, on le rappelle mener 28 à 3 à la moitié du troisième carton à peu près, et à partir de là, et d'un sac notamment de High Tower, euh, tout, tout s'enraye, et Tom Brady redevient le Tom Brady qu'on a toujours vu au Super Bowl, d'une précision et d'une froideur, et presque, j'ai envie de dire, un, une sorte de chirurgien du jeu, euh, des passes qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, toutes réussies les unes après les autres, et jusqu'à ce, ce drive final euh, en prolongation, où... Où au moment, vraiment, euh, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, mo moi je suis dans le stade, au moment où il y a le, le, le toss, donc le, le pile ou face pour, pour la prolongation, et vraiment au moment où l'arbitre explique que c'est les Patriots qui, qui gagnent euh, le toss, j'ai vu une flopée de gens avec le maillot d'Atlanta partir du stade. Les <rire> mecs savaient que c'était fini, après la remontée, ils se sont même pas dit « oh vas-y, on tente d'y croire ». Les Patriots revenaient de tellement loin et c'était tellement Tom Brady en mode robot tueur que euh, ça a fait aucun doute. Et effectivement, le drive, il est d'une propreté. Enfin, ça s'enchaîne et c'est donc ouais, je dirais forcément ce super bowl là. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur match de Tom Brady parce qu'il est bon en fait, pendant un quart d'heure et demi, alors que le reste, il est en galère. C'est pas son meilleur match, mais c'est peut-être son...
2: son résultat le plus... le plus incroyable, le plus incroyable. C'est quand même une proposition audacieuse de quitter le stade d'un Super Bowl juste avant une prolongation. Je, bah, je, je vais vraiment pas... être sûr d'eux parce que je sais pas. Bah,
3: bah les mecs, euh, ils viennent de voir les Patriots remonter 25 points en 15 ouais. minutes. Euh, Tom Brady récupère la balle pour commencer la prolongation. Je pense que certains se sont dit bon bah. Ils ont vu Kianouni bah, 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 et bah, bah. Dylan Collins
4: en face, ils ont fait Vas-y, c'est bon, laisse tomber.
3: <rire> Greg, Greg t'aurais fait quoi Tu serais parti, Greg, ou pas
4: Pfff, non, jamais de la vie. Hein. Je, 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 pars, je pars pas déjà devant la télé alors que je suis en ouais. angoisse depuis un quart d'heure. Je vais pas, enfin, un quart d'heure, une grosse demi-heure. Je vais pas partir en ayant payé des billets au stade. Très
1: j j dire, À, à l'inverse, tu parlais de télé, mais vas -y, vas -y, je, je, je connais, je connais des supporters des Patriots qui sont partis en revanche euh, au 28-3. Hein, J'en connais qui sont allés dormir. Des, des amis vrai. à moi qui sont allés dormir. Euh,
2: pour le coup, que ça, ça marche dans les deux sens. Ouais, pour avoir été avec Greg ce soir-là, euh, il a tenu jusqu'au bout et, euh, mmh. et ça n'avait pas l'air facile, clairement. Non. Euh... Mais
4: alors, alors, alors je, je confirme parce que il y avait euh, pour continuer dans les coulisses. Je sais pas si ça avait déjà été dit. À la fin du quatrième quart, je suis allé donc en, en, en pause médicale, hein, donc aux toilettes. Euh, et quand je suis revenu, on m'a annoncé que le toast était gagné par les potes. Et là, j'ai fait « Bon, d'accord, c'est fini. <rire> » Je
2: me rappelle même plus de ça. Je me rappelle même plus de ça. Mais moi, je me rappelle, pour pour nos auditeurs, vous voyez, Greg, c'est un mec qui rigole souvent. Souvent, On nous dit oh, « le, le rire de Greg, c'est quand même communicatif dans l'émission, etc. » Eh bien, sachez que ce soir-là, il ne l'a pas du tout utilisé. C'est-à-dire que c'était pas du tout le mec que vous connaissez à l'antenne. Moi, je l'avais rarement vu aussi… Euh aussi amoché et j'avais un peu peur parce qu'on n'habitait on pas très loin l'un de chez l'autre je mmh. me rappelle que tu es rentré à pied mmh. et j'avais un peu peur quand même je me suis dit est-ce que je dois le raccompagner et je suis que... pas tout à
4: fait d'accord sur, sur les trois quarts du match j'ai été extrêmement joli à la tu n'en retiens qu'une partie c'est toi que ça regarde mais...
2: <rire> disons qu'il y a un moment où ça s'est un peu gâté moi, je... euh, moi y a eu une période pas... très concentrée ouais. Ouais, moi qui n'avais pas vraiment de billes dans l'équation euh, à un moment je me suis dit mince euh... J'aurais préféré pour lui que ça se passe autrement quand même, il a, il a pas l'air bien, Il a pas l'air mais en plus ça a été en deux temps, moi j'avais beaucoup de, de sentiments pour tout le monde, parce que je sais pas si tu te rappelles Greg, qu'il y a un moment dans le match où on dit quand même, quand bah, à peu près au moment où il y a 28-3 d'ailleurs, hein, et, et on dit, euh, parce que c'était Raphaël le premier qui allait au Super Bowl après moi, Moi, il y avait moi qui était allé jusque-là, et je me rappelle, m'être m'a dit oh, « quand même Raphaël, il a pas de chance, c'est un match de merde, j'aurais bien aimé pour lui, pour son premier Super Bowl, il a un match bien ». Et, euh, et on savait pas à l'époque que ça allait prendre ses proportions là derrière. Mmh. Euh, Raphaël a donc un sacré souvenir. Greg, tu ne te souviens pas de ça. Donc toi, quel souvenir tu gardes de, de Tom Brady si tu dois en prendre
4: Non, mais alors, plaisanterie mise à part, oui, c'est sûr que c'est forcément le principal phénomène parce que c'est vrai que pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit, sur les sept Super Bowls gagnés, c'est peut-être celui sur lequel, entre guillemets, il a eu le plus d'emprise. Parce mmh. que les trois premiers, on l'a parlé, on en a parlé. Il y avait plus un côté game manager. Et on retient surtout notamment les field goal en fin de match. Euh, le match contre les Chiefs, c'est vrai que la défense a tellement fait le boulot que euh, c'est compliqué de, de forcément plus sortir Brady euh, sur, sur ce match-là, et puis c'est vrai que même si par exemple le match face au, par le match des Rams on a les équipes spéciales, et le match face aux Seahawks même s'il sort une bonne prestation en permettant notamment à New England de passer souvent devant on retient principalement l'action de Michael Butler donc c'est sûr mm -hmm. qu'il y a ça après si je devais retenir une action, forcément et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être l'action du 50 e touchdown à destination de Randy Moss euh, d'ailleurs je crois que c'est face aux Giants si
2: je ne dis pas oui. de bêtises en oui, dernière oui.
4: semaine de saison régulière mais voilà c'est un touchdown qui marquait à l'époque l'histoire parce qu'il me semble que depuis le record a été battu notamment par Manning
2: en 2013 et ouais, c'est ou... ouais. ouais. ouais, ouais. ça. Ouais. Ouais. par contre ça tient pour les receveurs parce que Ma euh, Moss c'était le 23ème touchdown de la mmh. saison pour lui
3: mmh.
4: donc euh, donc voilà encore une fois c'est aussi le, c'est une action qu'il faisait passer bah, pas, c'est pas uniquement cette action là bien entendu mais ça symbolisait le passage, en effet, dans une autre dimension. Encore une fois, le côté vraiment patron, parce que Raph en parlait un petit peu tout à l'heure, ou Lucas, je ne sais plus, mais il y a toujours eu du côté des patriotes ce côté avec Brady, où on se disait les attaques sont pas toujours extraordinaires. Il y avait, il y avait beaucoup un côté Spurs avec Tim Duncan, si je peux prendre la comparaison NBA, c'est-à-dire qu'on se disait il fait rien d'extraordinaire, mais ce qu'il fait, c'est tellement bien exécuté que, bah, après, euh, les, les autres arrivent à, à, à tout suivre. Et c'est vrai que cette saison 2007, même s'il y avait un receveur qui est enfin, légendaire désormais, enfin, dont on a enfin vu le plein impact parce que ce qui n'était ce pas le cas pardon lors des précédentes années du côté des Raiders notamment, euh, voilà, ça symbolisait en tout cas le fait que c'était pas uniquement le côté game manager, le côté chirurgical, c'était aussi le côté vraiment euh, hyper spectaculaire et qui était capable mm. de, de rendre cette attaque encore plus verticale qu'elle ne l'était déjà.
2: Après, tu parlais du premier Super Bowl contre les Rams. Euh, C'est surtout le mec qui a filmé l'entraînement des Rams qui a beaucoup pesé sur les matchs. Hein, <rire> euh, J'ai dit ça... Euh, il, il a été très décisif. <rire> il, a, il a été très décisif. Euh, Lucas... Un souvenir de Tom Brady.
1: Moi, je, bizarrement, je ne je sais, je, je sais pas trop pourquoi. Alors forcément, il y a le Super Bowl face, face aux Falcons, il y a aussi celui face aux Seahawks. Mais je, je, quand je pense à un match comme ça, et c'est clairement pas forcément le meilleur, mais c'est la, la finale AFC, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, euh, face aux Chiefs, euh, juste, juste avant le, le dernier Super Bowl, qui n'est pas forcément non plus son meilleur match. Je ne sais pas pourquoi cette finale AFC, euh, c'est à Kansas City d'ailleurs, euh, me, me, me marque parce que euh, il, il, ça, ça, c'est une, fin, une finale qui va en prolongation vous euh, vous en rappelez certainement il y a, y, a, y a un petit peu, y a un petit peu une, une bataille entre lui et Mahomes qui, qui vient d'arriver, je crois que Mahomes est MVP cette année-là, euh, si je dis pas de bêtises euh, il est vraiment au, au, top de, au top de son niveau et, et Brady lui fait pas un super match, il envoie une ou deux interceptions euh, mais il y a ces, ces derniers drives pour, pour passer devant puis ensuite il y a cette prolongation aussi je me rappelle d'une alchimie avec Gronkowski et avec euh, avec Edelman. Alors voilà, forcément tous les matchs se mélangent un petit peu et tout ça, mais ce match-là, cette finale-là, euh, parce qu'on sait aussi que euh, il va pas y en avoir beaucoup. Alors pour le coup, il y en a eu encore une après euh, euh, avec avec les Buccaneers, mais on se doute que, que on, on est plus sur la fin que sur le début. Mais ce match-là me marque parce que on sent que que c'est pas encore le temps pour lui de, de laisser la place aux, aux jeunes aux jeunes pousses notamment. Et on se disait MVP, c'était un peu le match qui devait être la passation de pouvoir et depuis on a regagné deux et en fait c'est ouais c'est le souvenir que j'ai c'est c'est celui-là c'est peut-être un peu basé enfin biaisé par le fait que c'est récent parce qu'il y en a plein d'autres mais ouais si je dois en ressortir un en dehors de ces super bowls forcément je sors ce match-là
2: c'est bien parce qu'on a on a vraiment pas tous les mêmes mais moi je sais pas une euh, c'est pas un match en particulier c'est une impression, c'est la saison 2007 quoi c'est-à-dire que oui. cette impression de facilité pendant euh, 16 matchs où euh, je pense que c'est aussi la première euh, bah, c'est la première du site euh, c'est la première du site, donc c'est la première où je regarde vraiment tous les dimanches, tout le temps, etc. Et ça a l'air tellement facile quand ils jouent avec Randy Moss cette année-là que, c'est, voilà, c'est dingue, quoi. C'est, y a, y a un match contre les Dolphins, notamment, je me demande s'ils leur en mettent pas une quarante ou cinquantaine et que as l'impression que Brady a tout le temps du monde pour lancer et que de temps en temps, bah, il envoie vers, vers Randy Moss qui, y en a, y a une réception à une main incroyable comme ça de Moss qui la prend quasiment sous le bras, enfin, c'est c'est vraiment euh, c'est ouais. vraiment assez délirant et, et j'ai ce souvenir en fait de cette saison là alors après qui est ruinée par euh par les Giants au Super Bowl et du coup par extension ce Super Bowl est quasiment mon souvenir le plus vif de Brady malheureusement pour lui c'est pas à son avantage mais euh, mais c'est vrai que du coup c'est quelque chose de euh, d'assez dingue donc moi je sais pas ouais c'est cette saison 2007 parce que encore une fois c'est peut-être la première du site il y a peut-être des choses comme ça euh, mais euh, mais après voilà il y a tellement de souvenirs il y en a plein d'autres euh, en vrac qu'est-ce qui vous vient bon tuck roule <rire>
4: bah, bah c'est écoute... indissociable oui oui, bah c'est forcément euh, c'est forcément des choses qui qui derrière restent euh, marquées dans l'histoire après on, bon, ça reste dans l'histoire parce que c'est lui, mais rien ne dit qu'avec l'évolution de la ligue euh, ce serait pas arrivé avec un autre quarterback mais c'est sûr que forcément ça reste une image une image marquante même si euh, voilà, ça symbolise un petit peu le Pff, ça met plus en avant un côté euh, brin de réussite que vraiment le talent le talent pur purement intrinsèque du bonhomme, ouais.
2: Est-ce qu'il est-ce que d'ailleurs il garde un côté sulfureux ou pas Parce qu'à l'époque du déflegette, de il est quand même allé en justice. Ça a duré très longtemps. Je me rappelle qu'on faisait des articles, il y avait des appels, des machins. On avait des photos de lui en costard à la sortie du tribunal. Enfin, ça, ça n'en finissait plus l'histoire des ballons dégonflés. Il y a eu les histoires de, de vidéos des Patriotes. Il y a eu les accusations des Rams de, de, de filmer avant les matchs. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Ça s'est beaucoup tassé quand même depuis trois quatre ans. J'ai l'impression. Euh, mais est-ce qu'il est-ce que ça garde une petite odeur de soufre ou pas, Brady Lucas, non. Voilà.
1: Non, bah, alors je, je trouve que bon, il a, il a aussi, euh, il a aussi ces dernières années masterisé le, la communication euh, des réseaux sociaux pour euh, non pas se redorer une image, mais euh, mais euh, euh, lisser le peu de choses qu'il qu fallait lisser entre guillemets. Euh, le côté filmer les entraînements, c'est plutôt Belichick que, que Brady, forcément. Même s'il est associé, mais quand on pense à un, un personnage du côté des Patriotes on pense à Belichick dans ce, ce côté-là. Et le côté euh, des Flatgate, euh, j'ai l'impression que ça, 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 c'est un peu dégonflé. Sans mauvais jeu de mots, ça, ça a fait beaucoup parce que c'était les Patriotes parce que ils, ils gagnaient, parce que. Mais j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. Pendant le pendant le, le, le podcast, on parlait de on parlait de de, de, de Sean Payton euh, qui, qui s'était redoré une image. Il avait quand même euh, il avait quand même des, des casseroles derrière lui euh, du côté de Bootygate Gate et tout ça et euh, finalement tout le monde a enfin on n'en parle quasiment plus maintenant qu'il a pris euh, son année ouais. sabbatique je pense que pour Brady c'est et, et, et je veux dire je compare pas ça mais ce que je veux dire c'est que si euh, Sean Payton a réussi à, à faire euh, lisser ce genre de choses là euh, dégonfler des ballons euh, et aussi enfin euh, aussi grand l'avantage peut-être hein, c'est pas ce que, je, ce que je discute mais, mais euh, c'est quelque chose qu'on va vite oublier ça restera comme une anecdote qu'on qu racontera je pense
2: Non mais là clairement Lucas donc est dans le complot en train de nous dire que Sean Payton prend une année sabbatique mais que c'est une suspension déguisée hum, c'est ça hum, hein, hum. Euh, mais ça c'est un autre <rire> sujet pour une autre émission ouais. euh, Non mais Raphaël Raphaël, tu avais l'air d'accord, ça, ça s'est dégonflé si on peut se permettre le jeu de mots. Ouais ouais ouais, totalement, euh,
3: je, je trouve que ça s'est même euh, le ça s'est dégonflé encore plus depuis qu'il était parti finalement chez les Buccaneers, il y a eu une vraie euh, vrai. il y a eu une vraie sorte de période de, de tension, de crispation autour de Brady, des Patriots qui dominaient tellement que euh, voilà, ça qui dominait en plus tellement de manière qui avait jamais été faite dans un, dans ce sport-là, qui avait une espèce d'aura de de soupçon permanent de qui n'était pas à leur avantage, et le fait que euh, mine derrière, le fait qu'il a recommencé à gagner après une petite période de creux, que derrière en plus il a tant de et qui gagne aussi, ça, ça a tassé le tout, et puis euh, et puis voilà, ça, ça s'est lissé de manière assez logique au final parce que bon euh, voilà, ça reste. Il euh, n'y a, y a pas mort d'homme, hein, j'ai quand même envie de dire malgré tout. Euh, et puis bon, certaines des, des accusations ont été un peu cassées dans certains cas, et d'autres, euh, bon, voilà. Donc, non, moi je pense que c'est des choses qui vont vite disparaître et euh, dans, dans 10-15 ans, on ne se souviendra que de ces faits d'armes sur le terrain et le
2: reste n'aura le reste pas grande importance. On remercie Astronomie euh, pour son abonnement et Ulrat, Ultart, pardon, qui, Ultar, pardon, je vais y arriver, qui a offert 5 abonnements euh, au chat. Euh, pour les souvenirs, c'est vrai qu'il y a JD Fox qui rappelle euh, sa tête sur l'interception de Malcolm Butler au Super Bowl contre les. Et c'est vrai que l'image ouais. est quand même restée c'est assez fort
1: c'est vrai que ce match là notamment il est incroyable, on en a pas trop parlé mais c'est vrai que le match de Bradilla et en effet sa tête pour, pour finir ça reste un souvenir mémorable de sa carrière
2: oui, bah, on parlait. Euh, Raphaël était au Super Bowl du 28/3. Moi j'étais à celui-là en plus, donc euh, on a on a plutôt été vernis. Euh, on a tous assisté à une victoire de Brady au Super Bowl en dehors de Lucas. Le Grec t'étais au celui des Rams, sous le de Rams ouais. J'étais au mm -hmm. mm -hmm. deuxième Rams, oui Ok, donc on a on a trois victoires du Super Bowl sur sept de Brady qui, qui peuvent témoigner. Euh, non, mais du coup, ouais, moi le, celui contre les Seahawks, en effet, c'est un sommet de jeu assez incroyable. Après, c'est ce que disait Greg, je crois. Hein, c'est sur on retient l'interception de Malcolm Butler fatalement parce que bah, c'est là-dessus que ça se joue. Mais c'est vrai que le niveau du, du jeu et du match, euh, okay. c'est peut-être son Super Bowl le plus le plus dingue. Celui contre Philadelphie est pas mal aussi.
1: Hein.
3: Ouais, celui ouais, on ouais, ouais en termes en termes de performance individuelle, même, j'ai envie de dire que Philadelphie, c'est le, le meilleur.
1: Oui,
2: hum.
3: on n'est pas loin, en tout cas. Oui.
2: Ah oui, celui perdu, pardon, contre les Eagles, parce qu'ils en ont gagné ouais, un, ouais, ouais. Oui,
3: pardon, ouais. oui, oui, pardon, oui. Oui, oui, exactement. Le, le deuxième, en termes de performance individuelle, c'est même ça, son, pour moi, son plus gros chef d'œuvre au, au Super Bowl, parce que hum. là, c'est lui qui porte totalement les, les Patriots de A à Z. Au, parce qu'à la limite contre les contre les Sioux mmh. il est très bon, mais la défense des Patriots c'est aussi très bonne et c'est un vrai affrontement complet entre deux très très bonnes équipes. Alors que contre les Eagles Brady ne peut rien faire de plus que ce qu'il a donné euh, sur le deuxième affrontement quoi.
2: Oui, il y a Delta qui rappelle que le l'écart entre son troisième et son quatrième titre, pour revenir au titre contre les Seahawks, a, lui donne une saveur particulière, parce que c'est vrai qu'il gagne donc en 2002, 2004, 2005, hein, les années des Super Bowls, euh, et donc le suivant, c'est 2015, la victoire contre les, les Seahawks, donc saison 2014-2015, donc il y a 10 ans d'écart hein, quand même, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on mmh. en voit 7, mais il y a quand même eu un trou de 10 ans au milieu euh, en termes de, de victoire, donc euh, bon, quand tu as 22 ans de carrière forcément ça laisse plus d'opportunités, mais euh, mais il y a eu un creux à un moment où il n'était pas non plus parti pour en avoir euh, pour en avoir 7, quand il arrive à, à contre Seattle en 2015, il a quel âge du coup C'était il y a 7 ans, donc il a 37 ans,
1: c'est ça. Oui, puis histoire de deux défaites euh, dont une crève cœur. Enfin, les deux sont crève coeur mais il y en a une encore plus que le, que, que l'autre. Donc, on se dit, euh, c'est ça y est quoi. Hmm. Je, je sais même pas s'il y en a une plus crève cœur que l'autre. Ouais, ouais, parce que ouais, ouais.
3: Ouais, les deux alors, sont durs. Les deux sont durs parce qu'il y a celle effectivement où ils, du coup ils n'ont pas l'invincibilité sur toute la saison. Mais cette année-là, les Giants sont une vraie bonne équipe, euh, vraie bonne équipe de foot. Alors que le deuxième. Euh, il perd franchement contre des Giants qui, qui sortent de nulle part cette année-là qui finissent à mmh. 9-7 qui ont probablement un des effectifs les moins forts euh, du Super Bowl. Donc euh, ouais, je sais pas si pour le, je sais pas pas sûr qu'il y a un club cœur plus que l'autre pour lui mais...
2: donc, en tout cas un des délires encore de euh, de, de sa de sa carrière c'est qu'il gagne donc quatre titres après 37 ans. C'est c'est ça qui est quand même délirant quoi. C'est-à-dire que il a une carrière de Hall of Famer rien qu'après ses 36 ans.
4: Ouais, c'est ça. Et il a même un titre de MVP en 2017, hein, parce que c'est vrai que ça passe un mm. peu au second plan euh, derrière sa saison de 2007 stratosphérique mais enfin euh... on... se dire entre guillemets qu'il a que trois titres de MVP au cours de sa carrière, ça peut même paraître injuste mais euh, c'est vrai qu'il y a des saisons où il a été tellement euh, tellement au-dessus à un stade aussi élevé, enfin en tout cas aussi avancé de sa carrière que son que bluffant Bon après il a poursuivi la, la, la comment dire, la, la malédiction du moment parce qu'en 2017 on en parlait tout à l'heure, il passe face aux Eagles. Mm. Mais euh, ouais ouais non, je, je, je rejoins, c'est sûr que ouais, il y, 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 y en a très très peu qui arrivent à avoir un tel palmarès même dans la même dans l'ère moderne, quel que soit le sport américain confondu. Après après 37 ans. Ouais.
3: Je, je dirais même qu'il a on, enfin si on pousse le trait il, il a presque même trois carrières de, de Super Bowl ah oui. euh, de Hall of Famer parce qu'en fait Pour la moi, période pendant pas. laquelle il gagne rien enfin il gagne pas le Super Bowl pendant dix ans il a des titres de MVP il a des finales jouées enfin je veux dire c'est mm. plus que beaucoup de quarterback donc mm -hmm. Il a presque trois carrières de Hall of Famer, en fait. C'est juste indécent, quoi.
2: Oui, c'est vrai que, oui. oui, oui. Dans l'équipe, par exemple, il y a des gens qui veulent envoyer Philippe Rivers au Hall of Fame. On salue, on salue Raoul, par exemple. Est-ce que sur ses 10 ans sans titre, il est pas meilleur que Philippe Rivers
4: il
1: nah, a ah bah, <rire> deux titres de MVP Philippe Rivers il faudrait que en <rire> je regarde sa page de Wikipédia mais je crois pas qu'il ait deux titres de MVP nah,
2: nah, il a voilà. beaucoup de choses mais pas deux titres de MVP <rire> euh, on, on, a, on a passé pas mal de grands moments de sa carrière en, en revue on a parlé du premier titre contre les Rams les deux suivants en manager est-ce que vous voyez des choses qu'on aurait pu oublier c'est tellement dense j'ai toujours peur d'en oublier il euh, y a ces deux Super Bowl perdus contre les Giants il y a le Super Bowl perdu contre cette équipe de, de Philadelphie qui est en fusion quand même euh, merci à Fleurette 1972 pour son abonnement. Euh, donc il y, y a beaucoup beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait mais... d'autres choses qui vous viennent, Raphaël Je te vois ah. lever le doigt. Je crois que Lucas l'avait fait avant. C'est pour ça que je l'ai on... euh, je...
1: Non, mais je, je, alors c'est peut-être ce que tu allais dire. Mais en fait, on n'en on parle pas parce que c'est très récent. Mais il y a quand même sur Super Bowl l'année dernière sa victoire l'année dernière, c'est quand même mmh. quelque chose qui 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 va être hyper marquant dans sa carrière parce que c'était le quarterback d'une équipe, c'était le quarterback d'un coach, il y a toujours cette cette question, Bill Belichick, Tom Brady, euh, la poule, l'œuf, enfin, voilà, je vous refais pas tout le débat. Là, il s'en va, en plus il s'en va de, de New England euh, pas forcément en très bons termes. Et il va dans une équipe. Euh, il a 43 ans donc l'année dernière et il gagne de nouveau entouré d'une superbe équipe. Hein, il est et encore une fois il est pas tout seul. On ne gagne jamais un Super Bowl tout seul quasiment. Mais mais on n'en parle on en parle pas parce que c'était juste l'année dernière. Mais je pense que ça sera quelque chose d'extrêmement de, marquant dans sa carrière de se dire qu'il a réussi à gagner avec une autre équipe dans une autre euh, conférence euh, euh, avec euh, un autre environnement un environnement totalement nouveau. Ça c'est quand même c'est quand même très fort. Hein.
2: Bon, c'est vrai que ça, c'est assez déliant, Greg.
1: Ouais, non,
4: juste une image un peu marquante quand même malgré tout qui reste dans la longue carrière de Brady, c'est cette fameuse passe d'armes avec Richard Sherman, où euh, il se fait invectiver euh, au début des années 2010, justement lors d'une victoire euh, des Seahawks face aux Pats, euh, où Richard Sherman déjà très en verve lui rentre un petit peu dedans, lui faisant comprendre que, bon, entre guillemets, il est déjà fini, quoi. Bon, je ne vais, vais, vais pas extrapoler les propos, mais en tout cas, il y avait un côté très trash talk là-dessus. Et puis euh, le paradoxe quelques mois plus tard où on, on le voit serrer la main de Brady en s'avouant vaincu euh, au Super Bowl. Il y a, il y a, pour rejoindre un petit peu cette mystique, que ce soit un joueur comme Richard Sherman avec sa grande gueule légendaire, même si on sait que voilà, s'il y a des vérités à dire, il peut les dire. Euh, voilà, c'est aussi ce, ce contraste est aussi un, intéressant et important dans la carrière de Brady. Juste sur quelques chiffres, moi ce que je trouve assez délirant, c'est toujours la même chose, je ne sais pas si tu Alain, sur ces ce 22 années de carrière, il y a il y a que deux saisons sans playoffs pour les Pats, notamment. Enfin, en l'occurrence, c'est que deux années avec les Pats. C'est 2002, donc l'année euh, l'année post premier Super Bowl où je crois qu'il s'écroule en fin de saison régulière. Je vais pas dire de bêtises, mais ça joue pas à grand chose. Mm. Et la saison 2008 qui joue pas.
2: Mm. C'est ah, ouais, ouais. ça qui est fou aussi, quoi. Bah, déjà jouer 10 fois le Super Bowl en 22 saisons. <rire> non mais déjà ça ça
4: place déjà la prestation, Et... on est d'accord. Mais si on va encore plus loin, on se dit le gars il va toujours en playoff à part deux saisons où concrètement en 2002, ils avaient quand même la possibilité de le faire. Et en 2008 où ils jouent pas, certains me diront que les Pats avaient quand même la possibilité de le faire en 2008 aussi. Hein, ils finissent en des playoffs avec une fiche de 11-5, je crois, ou un truc dans le genre, un truc délirant. Mais voilà, c'est pour encore plus situer la performance, c'est que voilà, pas de fiche négative dans sa dans sa carrière et quasiment que des années playoffs, quand on sait que pour d'autres équipes, c'est euh, c'est la croix et la bannière
2: pour pour pour, pour s'y qualifier quoi. On va parler un petit peu de son impact historique. Juste avant ça, un mot, parce que ça revient beaucoup dans le chat. Les gens se demandent pourquoi il n'y a pas un mot pour les Patriots dans son, dans son mot de départ. C'est à dire que c'est vrai, je l'ai dit, ça fait 5500 signes. Il remercie tout le monde. C'est à dire que le, son coach, sa femme, ses enfants, son agent, son préparateur physique, les, les, les employés des Buccaneers du premier au dernier, c etc., bien. etc. Pas un mot pour les Pats. C'est Chocant, c'est est suis... qu'il a fait ses adieux il y a deux ans. Oui, bah,
4: c'est ce que j'allais dire. Moi, euh, Je ne me rappelle plus exactement le, le, le libellé de ce qui était euh, noté, mais déjà, en soi, son départ à Tampa il y a deux ans était une grosse page euh, de l'histoire de la Ligue. Et je pense que son communiqué, déjà, avait quand même fait mention de de, 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 de ce qu'il avait pu traverser, les personnes qu'il pouvait remercier du côté de Foxborough. Je pense pas, pour euh, pour aller plus loin, après je la parole, mais... Je pense pas qu'il y ait particulièrement, parce que c'était une hypothèse évoquée de rancœur ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis des Pats. On sait que Robert Kraft sera éternellement amoureux de Tom Brady a priori.
2: Ah bah, il a déjà lui, il a déjà publié un communiqué où bah, lui il dit qu'il l'aime.
4: Oui, voilà, voilà. Donc euh, voilà, il a que des bons souvenirs du côté de New England, je pense globalement. Il y a peu de joueurs avec qui il a, il a été en froid. La seule éventuellement interrogation, on va essayer encore une fois de faire le jeu de ah est-ce que est-ce que c'était en phase avec Brady Belichick etc etc. Je pense que Belichick il s'en fout, il était très content que Brady soit là et il reconnaît bien sûr le talent du bonhomme. Et Brady l'a remercié à l'époque. Il n'y a pas besoin. Euh... C est, c est, ça aurait pu éventuellement être mentionné. Je suis d'accord avec toi vu la longueur du communiqué, mais c'est pas ce qui me choque en l'état.
2: Bah attends, il y a quelqu'un, excuse-moi, hein, qui disait euh, sur le chat. Attends, j'ai vu quelqu'un qui parlait de TDA. Moi, en effet, en faisant la trad, plus j'avançais, plus je me disais, il va finir avec moi, tu vois. Genre, euh, <rire> c'est très personnalisé. Je, je voyais à mes coachs, ok, à mes coéquipiers, ok, aux employés des Buccaneers, ok. J'attendais mon tour, tu vois, au bout d'un moment de la traduction. Mais non, malheureusement non. Est-ce que c'est significatif, Raphaël qu'il n'est pas signé? Uh, sign... Des non, banlieues. je
3: ne crois pas. Il a, il a eu le temps il y a, de, a deux ans de faire euh, toute sa communication d'adieu et de remerciement aux Patriotes euh, qui, qui finalement avaient aussi décidé de plus croire en lui à ce moment-là et de, de prendre deux chemins séparés. Et là, il, il, part, euh, il part. Ça fait deux ans qu'il est à Tampa Bay, qu'il voit les employés de Tampa Bay tous les jours. C'est eux qui remercient parce qu'ils s'arrêtent là. Et, et ça se trouve, dans une semaine, il fait une conférence à, à Boston, à Foxborough, euh, pour dire « Merci, euh, cette hum.
2: organisation aura toujours une place particulière chez moi ». Enfin, voilà, je, non, non, a, moi je ne trouve pas ça
3: problématique, a, à présent.
2: Il y a, a Sulti12 qui fait un très bon commentaire sur le chat, qui dit « à deux doigts de remercier son boulanger, quand même <rire> ». Lucas, Luca, pas choqué non plus, alors.
1: Bah, euh, alors pas choqué, euh, maintenant je, je lis un peu plus entre les lignes que vous quand même parce que certes il y a deux ans il avait fait ses adieux à New England, certes euh, c'est pas forcément euh, une, un communiqué pour dire au revoir à New England euh, mais je prends pas ça non plus comme un communiqué pour dire au revoir aux becanières, c'est un communiqué pour dire je prends ma, re ma retraite sur une longue carrière et la longue carrière pour le coup... Euh, New England fait partie de cette carrière. Alors, l'instant présent, c'est il quitte les Buccaneers, c'est normal que ça soit la plus grosse partie. Maintenant, euh, comme le disait Alain si bien, euh, il est si long le communiqué, il remercie mmh. tellement de gens que j'ai du mal à imaginer euh, quelqu'un comme ça qui prend tellement d'attention à la communication euh, de, de volontaire enfin de involontairement oublier de remercier une équipe dans laquelle il a passé 20 ans. Euh, je vois que Alain, tu es peut-être ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais... Ouais. Pour moi, c'est volontaire. Il sait, il sait ce qu'il
2: oublie en tout cas. Il peut pas il faire, ce il il peut pas faire ah oui. genre j'ai oublié les Patriotes quoi. Mais du coup, la
3: question c'est pourquoi il les oublie. Il les oublie par par un peu rancune ou il les oublie parce qu'il sait qu'il y a un second temps
2: plus ouais.
3: plus qu'un communiqué ligne qui arrive. Je comprends tu vois ce pas. Que je veux
2: dire. Ouais, mais je comprends pas qu'il est je... pas juste. Même si tu fais la conf de presse, qui est pas une ligne, tu vois. Dire oui, pour les ça, Patriotes qui ont accueilli le, reste de, le tout le début de ma carrière et avec qui j'ai vécu une incroyable aventure, etc. Je vous remercie, tu vois.
3: Je pense en, ça dépend, ça lignes, dépend comment vois.
2: ça se finit dans quelques semaines, tu vois. Bon, il y, y a beaucoup de gens qui supposent qu'ils pourraient signer pour une journée aux Patriots, évidemment, pour euh, se retirer sous leur maillot. Mais encore une fois, là, on va, on va attendre de voir, mais il y aura sûrement une conférence de presse. Parce qu'on peut parler de la forme quand même, je sais que Raphaël est le plus déçu d'entre nous. Euh, ah bah oui, oui. Bah, C'est vrai, le mec, il a pris euh, combien Donc euh, trois jours entre le moment où ça a fuité et le moment où il annonce, tout ça pour pondre un communiqué Instagram avec des images sur fond noir, avec du texte blanc, euh, comme ton oncle qui met des trucs sur Facebook, tu sais, avec euh, marqué euh, « Un vrai ami, c'est celui qui commentera sous, ce, sous, ce, sous cette image », tu sais, avec les images mmh, toutes faites. Mmh, mmh, Et euh, Non, mais voilà, je, ouais, c'est tu sais ce que tu disais euh, en interne, c'est qu'ils soignent d'habitude tellement bien ces vidéos, ces machins.
3: Bah ouais, effectivement, moi, je, je trouvais ça un peu étonnant, euh, un peu… Bon, après, euh, il... encore une fois, il va peut-être sortir autre chose. Et voilà, mais bon, j'attendais un peu plus de fun par rapport à ce qu'il faisait ces derniers temps euh, en termes de montage, euh, les lendemains de match, tout ça. Euh...
2: T'aurais voulu une bande dessinée où, tu sais, il lève les bras et il urine sur une photo de Bill Belichick ou un truc comme ça C'est un truc <rire> pas polémique
3: <rire> sans, sans aller jusque-là, mais tu vois, moi, je... juste un, un truc clair et concis. Euh, il prend une photo de ses sept bagues, euh, il écrit en gros bail et, euh, et voilà, quoi. Il avec le soleil couchant, il salut, je m'en vais.
4: Il y a toujours son doc ESPN non, qui est en cours. J'ai une bêtise.
2: C'est pas fini. Ouais. Je crois que c'était fini. Ouais. Non, parce
4: qu'il me semblait avoir vu que justement, c'est en ayant, en ayant vu fuiter des futurs épisodes que notamment les insiders auraient deviné qu'il arrêterait.
2: Ah, tu crois Je crois avoir vu ça. Je veux pas dire de bêtises encore une fois, mais vu que c'est diffusé par ESPN, ça expliquerait que les journalistes ESPN
4: l'aient vu. Peut-être
0: Post your free job on linkedin.com people today.
4: mais je, je, ne suis pas dans le détail. Men in the area, uh, in the arena, pardon, mais, euh, je, peut-être, peut-être qu'il y aurait une mention aussi là-dedans. Encore une fois, euh, moi, je vous rejoins totalement, mais peut-être, en effet, que la communication, la communication n'est pas totalement complète et qu'il veut faire après, quelque chose peut-être que... un peu plus, euh, un peu plus spécifique vis-à-vis -vis des PADS. Il un, a été surpris.
1: Oui, oui. Mon avis, il oui, oui, a été est surpris. Il été ouais, mais... coupé mais du coup il maîtrise pas, a... c'est certainement ce qui l'a agacé aussi, enfin, de ce qu'on entend ou de ce qu'on peut lire, hein. il maîtrise pas comment, comment cette sortie, est peut-être pris de court et, et peut-être qu'il a fait quelque chose, alors à la va vite, euh, je ne vais pas le dire à Alain parce que c'est lui qui a traduit euh, les, les... toutes les pages, <rire> C'était <donc>, euh... <rire> long. je ne vais pas dire à la va vite mais,
2: mais vous avez compris l'image disons qu'il me doit une partie de FIFA. J'avais prévu d'aller jouer à FIFA enfin mmh. d'après et, et, euh, et il a ruiné tout mmh. ça. Mmh. Mais non mais en vrai, moi je alors mettons même s'il si est pris de course, je, je suis d'accord avec Raphaël, je trouve que tu as un truc un peu plus classe à faire. On a parlé en interne, moi je disais quand Michael Jordan annonce son retour, il fait juste un communiqué où il dit I'm back. Bah ouais, tu fais une photo des 7 bagues, tu fais euh, c'était une grande aventure, merci. Et puis tu vois, genre, il y a trois mots qui Et là, en effet, ça fait vraiment post LinkedIn pour faire mousser tout le monde. Et puis alors, moi, ce qui m'a tué en arrivant à la fin de la, de la traduction, c'est le, le moment où il cite toutes les boîtes qu'il a créées pour faire la promo. Quoi. Là, c'est euh, là, c'était full LinkedIn. J'étais là, ouais, putain, tout mmh. ça, ça l'après-carrière est lancée, hein, écoute. Euh... Ouais. Ah ouais, je, moi, je, ça, honnêtement, moi, c'est le, le couplet à la fin, genre, et surtout, je repars vers mes nouvelles aventures. acheter mon livre, <rire> acheter mon truc, acheter mon machin. J'étais là, genre, oh la haine, putain, ouais, mets une photo de tes bagues et dire au revoir, c'est plus simple, quoi. Euh, quitte à faire un autre communiqué une heure plus tard détaillé, tu vois. Mais la première mmh. annonce, le premier post Instagram ou Twitter qui a tellement d'importance maintenant, bah, tu sais, c'était Marshall Lynch qui avait mis une photo, vous savez, des de ses chaussures accrochées sur un, un, un fil électrique,
0: euh, ouais. Euh, ouais,
2: ouais. en disant qu'il raccrochait. En ouf. plein Super Bowl, en plein Super Bowl, en plein Super Bowl, c'était ouf. <rire> euh, donc euh, voilà, ouais, Brady avec euh, tout l'équipe qu'il a autour de lui. Et bon, finalement, il a fini par faire un truc assez euh, assez fallace, mais on retiendra pas ça évidemment. Ah à bon, la fin, on aura non, tout oublié. Non. À la fin, on aura oublié que Shafter l'a sorti trois jours avant. On aura oublié euh, le, la, la forme oh, oui. du communiqué. Honnêtement, tout ça, c'est du détail. Shafter euh, juste c'est un détail, mais il a joué sa carrière là. <rire> mais alors, il paraît qu'il quitte ESPN en fait et qu'il qu va, ah. va être embauché dans des trucs de paris en ligne et tout ça parce que ça se développe énormément aux États-Unis. Un an, euh, vu que la NFL maintenant a des accords, euh, ils ont autorisé les paris dans pas mal d'états et tout. Et apparemment, Schaefter quitterait, euh, il serait en fin de contrat avec ESPN, de ce que j'ai vu passer. Donc, euh, il faisait
1: all-in, c'est soit il partait euh, sur un grand coup, soit il ouais. partait euh, sur un bid total.
2: C'est <rire> ça, apparemment, c'était ça. Mais
1: euh, de toute euh... façon,
4: en vrai, juste une petite parenthèse, mais t'annonces pas la, la retraite de Brady comme ça. Moi, j'ai jamais cru oui, au truc oui, de oui. ouais, non, le non, gars non. il va passer pour un clown et tout machin qu'après Brady change d'avis en voyant qu'en effet il est court-circuité et tout ça aurait pu arriver mais à aucun moment tu peux te dire que les mecs ils balancent une news pareille s'il n'y a pas un minimum de sources qui sont recoupées
2: écoute par solidarité professionnelle j'ai quand même un peu serré les fesses pour lui pendant 3
1: jours <rire> parce que après... tu me dis
2: franchement t'es détruit quoi si le mec continue
1: ouais bon, je, après... je, sais, je sais pas
2: Ouais, à l'ère de Twitter, les gens ils auraient oublié dans cinq jours. Et puis, ouais. et puis
1: c'est Chatter, c'est pas c'est pas euh, quelqu'un euh, qui sortait de nulle part. Euh, et ce serait quelque chose, ce serait une grande défaite dans sa carrière si on on prend un parallèle sportif. Mais ouais. euh, mais comme dit Greg, il a il annonce pas ça comme ça. S'il avait s'il l'annonce qu'il avait des des oui, oui. avait des, des infos, euh, peut-être que Brady aurait pu changer d'avis. Il il se serait expliqué derrière, ça aurait fait encore plus de, de clics et de tweets, je pense.
2: Ça se trouve, on sait pas, mais Schefter, il a, il a, il a tweeté dimanche quand Brady a commencé à écrire ce putain de communiqué interminable. <rire> il avait lu le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est celui où il dit, j'arrête. Et il s'est dit, bon, bah, c'est bon, je peux envoyer l'info dans dix minutes, il balance aussi, il faut que je me dépêche, tu vois. Et en fait, il savait pas que Brady avait encore 14 000 signes à écrire et qu'il allait finir que ce matin après deux nuits de sommeil éreintante et, et, et vraiment compliqué. Euh, la place de Tom Brady dans l'histoire, revenons un petit peu là-dessus. Alors, non mais euh... non, non, alors quand je, quand je dis revenons là-dessus évidemment oh, le Famer ou pas euh... Alors voilà bon on va pas dire Love Famer euh, moi je l'ai <rire> déjà dit euh, je déjà dit je ne veux pas céder à la culture de l'instant euh, pas de procédure spéciale de Hall of Fame il attend 5 ans comme tout le monde est-ce qu'il y a des gens qui sont qui voudraient le mettre plus vite
1: Non Il va y être de toute ouais. façon Ah Greg ouais. vrai,
2: Ah les traditions en NFL c'est important on le sait bien.
4: <rire> Non, non, mais bon. Mais j'ai vu une mention qui... Est, enfin, j'ai vu passer un commentaire, je sais plus trop où, euh, sur les réseaux qui disait, ouais, peut-être que si Big Ben avait su qu'il allait prendre sa retraite la même année que Brady, il aurait peut-être anticipé ou décalé un peu. <rire> <rire>
2: ouais. et mais alors, tu vois, on parlait de communication. Je pensais pas que reviendra... simple, voilà, je pensais pas que j'en reviendrais à regretter la vidéo de la prise d'otage de Ben Rocklisberger, euh où il dit son texte et tout ça. là. Euh, et, et Ben Rocklisberger qui a réussi à ce que... Enfin, ça avait fuité avant, tu me diras. J'allais dire à ce que ça fuit pas, mais on le savait ouais. déjà lui. Il, avait plus... ouais,
1: il était en pleurs lors de son dernier match de saison, enfin lavant ouais, dernier ouais. match de saison régulière, alors qu'il vous fait les playoffs. Ouais,
4: C'était moins subtil que Brady, c'est sûr. Mmh.
2: Ouais. ouais, non, mais et puis tu sais, en plus, quand euh, quand la vidéo de Rodriguezberger est sortie et que je l'ai fait l'article, je me suis dit, mais attends, il l'avait pas déjà dit Et parce qu'en fait, on le savait ouais, tellement que bon. Euh, donc, Hall of Famer, bon, ça, il n'y a pas de, il y a pas de souci, il n'y a pas de contestation pour Tom Brady. On est obligé de se faire quand même le petit débat. Est-ce qu'il y a un petit débat encore plus grand de l'histoire
3: bah non, non, non. Enfin, je, il y, a, y, a, y, en y en a plus, il y en a plus. Il, il est plus titré que que n'importe quelle franchise. Il est, enfin, euh, qu'est-ce qui, qu que tu veux, qu'est-ce
2: que tu veux dire, quoi. Enfin, je, pff, comment ne pas le mettre numéro un, en fait. Je me. Il euh, y a, il y a quelqu'un qui dit que ce sera le goût jusqu'au huitième titre de Joe Bureau en 2030,
3: c'est euh, JD, euh, <rire> JD Fox 88. Peut Peut-être, on ne sait jamais, mais. Euh...
2: Après, alors. Il, il a tout, il est incroyable, etc. etc. Je prends un, un petit exemple, c'est un sport que j'aime bien, mais euh, quand Pete Sampras est parti avec 13 ou 14 grands Chelem, à l'époque on disait c'est incroyable, on ne sait pas si quelqu'un va le dépasser, et il y a trois mecs il y a deux mecs à 20 et un mec à 21 maintenant. Hein, donc... <rire> oui, oui, non, mais c'est pour ça, ouais. on ne peut jamais savoir. Après, c'est pas le même sport. Moins de du grand ch... Il y a un peu moins de Super Bowl que de tournoi du Grand Chelem quand même à prendre. Et puis et... surtout, euh, ouais. surtout
1: c'est un sport individuel. Euh, là, Brady a mine de rien eu la chance. Je vais peut-être faire euh, sauter au plafond beaucoup de personnes qui écoutent ça, mais il a eu la chance de tomber dans dans une franchise qui qui qui, qui marchait aussi d'avoir le coach, d'avoir les équipes, d'avoir la défense. Enfin, il, voilà, c'est aussi pour ça que c'est le goat, mais c'est, je veux dire, euh, il faut avoir un peu de réussite, quoi. Hmm.
2: Il y, a, il y a alors il y, a, il y a plein de comparaisons sur le chat qui sont intéressantes, mais est-ce que c'est outrancier, outrageux Est-ce que c'est un outrage pardon de dire que de, de Tom Brady qu'il est le plus grand de l'histoire, mais pas le plus talentueux C'est ce que dit Antistar BZH sur le chat.
4: Encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Son style de jeu, c'est peut-être pas celui qu'aura plu au maximum de gens. Très clairement. Moi, si on me repose la question aujourd'hui, je veux dire euh, je le dis sans honte, alors je ne sais pas ce que Raph en pense, mais si on reprend la fameuse rivalité de l'époque, Tom Brady, Peyton Manning, moi je prenais plus de kiff à avoir joué Peyton Manning, par exemple, euh, quand il était au Colt, mais ça ne veut pas dire pour autant que Manning est bien meilleur que Brady euh, dans ce qui est dans la trace qu'il a laissée dans l'histoire et dans le côté clutch euh, où Brady a démontré euh, par A plus B qu'il n'y avait rien de comparable avec ce qu'il avait pu réaliser. Après, voilà, c'est des questions de sensibilité, de style de jeu purement et simplement. Mais euh, je pense que oui, c'est difficilement contestable le fait que le mec est peut-être aujourd'hui, enfin, tu vois, j'emploie le mot peut-être parce que des formations professionnelles, tu, tu, tu restes toujours un petit peu sur le qui-vive avec du conditionnel. Mais non, oui, le... on a eu affaire euh, au meilleur genre de l'histoire de, de ce sport et je pense qu'il va falloir vraiment s'accrocher pour qu'il soit détrôné à ce niveau-là.
2: Après, tu vois, bah, ça me choque pas de dire que c'était le plus bosseur, le plus perfectionniste, le plus ah oui maniaque, le plus, le mieux préparé, etc. Mais pas le plus talentueux. C'est vrai que Manning, dans, dans sa manière d'être, ah. alors au, au moins en saison régulière, c'est sûr. Après, euh, les, les playoffs, c'était une chose différente. Mais il y a eu des mecs plus talentueux. Peut-être même qu'un Brett Favre à son pic était plus talentueux. Peut-être même qu'un Rodgers, à son Rogers, pic ouais. en saison régulière, était plus talentueux. Enfin, ça, c'est pas.
3: qu'est-ce qu'on met aussi derrière le talent C'est pareil. C'est ce que tu parles vraiment de la on va dire, de la technicité du quarterback, tu t'arrêtes là, on va dire, pour définir le talent, et voilà, ou est-ce que tu est-ce que l'impact leader mental entre mmh. aussi dans le talent, parce que tout le monde n'est pas un leader, tout le monde n'a pas mmh. ce, ce talent pour conduire les hommes et les, les amener derrière soi, donc mmh. je sais pas jusqu'où on va là-dedans.
1: On parle beaucoup d'Aaron Rodgers, et puis, ouais, et puis, et puis c'est tout à son honneur aussi de, de dire qu'Evan est plus talentueux, mais euh, c'est clairement celui qui a le plus gagné, c'est clairement c'est clairement mmh. celui qui a le plus tout et, et donc euh, bah, peut-être que c'est parce qu'il y avait d'autres attraits euh, qui étaient encore meilleurs comme le disait Raph de, de leadership de, de mental de, de, de capacité à, à se mettre all-in sur, sur un objectif c'est tout à son honneur pour moi
2: j'ai l'impression qu'on n'est pas passé sur le débat Messi-Ronaldo est-ce que vous voulez que je retitre le, le stream ça va nous rapporter encore plus de gens peut-être sur, mm -hmm. euh, sur Twitch mm -hmm. je pense que là ça va faire je vais titrer euh, FIFA Fut Ultimate Team Messi-Ronaldo et ça va faire venir plein de gens normalement euh, bon en tout cas ouais ça c'est un débat sans fin mais euh, ça mérite d'être posé il euh, y a quand même une question de Jogactou euh, qui est importante euh, le plus important moi j'ai une question est-ce que Raphaël est debout pendant ce live ça m'interpelle dit-il
3: oui 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 je, <rire> je me suis mis à des nouvelles techniques start-upper euh, sur les visio, les visio, euh, les visio <rire> debout ça, voilà, je, ça, ça fait travailler euh, l'équilibre et tout ça
2: je me permets de le dire qu'il enregistre les podcasts comme ça hein, depuis quelques semaines quand même voilà et, et ça me perturbe tant que hein, vous hein. Ah ouais, moi, je ne hein, fais ouais, pas ouais. la différence comme il est cadré haut tu vois ça oui, euh, je, je bouffais pas la fronte qu'adreba quand même en étant debout, mais euh... <rire> je remontais un petit peu le chat. Après, il y avait d'autres débats, mais alors les comparaisons contre, inter. Oui, vas-y. Ouais, juste euh, on parlait
3: de la rivalité avec Manning, mais je trouve que sans sans que ça fasse la légende de Brady, ça ça participe au mythe autour de Brady, oui. le fait qu'il ait eu une sorte de rival. Alors même si Brady affrontait pas directement Peyton Manning et que voilà en foot américain c'est la défense contre le quarterback, mais le fait d'être tombé en même temps que celui qui paraît pour beaucoup le quarterback le plus talentueux de l'histoire, au final, ça construit sa légende parce que c'est à quelque part, c'est le bosseur qui a surpassé le plus talentueux par... Donc, je trouve que ça participe au fait qu'il soit au-dessus du lot. Euh, voilà, je trouve que ça participe à cette légende. C'est un, un petit bout de sa légende, mais cette rivalité, cet antagonisme... Qui avait avec Peyton Manning a quelque part renforce le Laura Brady en fait je trouve. Je,
4: je, juste un, juste pour continuer là-dessus, ce qui est quand même fabuleux c'est que le nom Manning aura toujours été quelque chose qu'aura malgré oui. tout euh, poursuivi Brady pendant sa carrière on va dire oui. Peyton dans le côté euh, rivalité pour le MVP notamment de saison régulière enfin en tout cas la, la comparaison concernant les, les deux quarterbacks les plus en vue de leur génération et, et Eli dans le côté euh, voilà némesis du Super Bowl quoi némesis presque inattendu du Super Bowl et mmh. c'est vrai que, ouais, c'est un peu... C
2: est, c est, c est, on peut le dire, c'est Superman avec sa kryptonite, quoi. Après, on, on est dans la logique du sport, ce que tu disais, Raphaël, c'est-à-dire il faut un bon méchant ou un, un bon adversaire pour être, être grand. Et tu vois, je disais Messi-Ronaldo, euh, Federer-Nadal, euh, Samprins-Algassi avant... Euh...
3: Il l'a souvent pas eu, en plus, dans sa division. Sa division a souvent mmh. été un peu... Euh, il y a eu deux années bonnes chez les Jets, on va dire... Il y a, enfin, il avait, il avait pas vraiment de grand rival dans sa division, donc euh, je trouve qu'avoir enfin avoir Manning en conférence ça permettait aussi de ne de, de pas avoir le côté, bon en fait la conférence était nulle, c'était le seul bon quarterback et, euh, et voilà, mm. quoi, tu vois ça...
4: Après vous... paradoxalement, ils ne sont pas croisés si souvent, parce que je pense que c'est peut-être les Ravens qu'il a dû affronter le plus souvent en finale ouais, de en, compte En je play
2: je crois que trois fois en playoff il me semble, hein. trois mm. fois, pas plus... Oh Un peu plus, non Quatre. Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une ou deux fois qu'on les Broncos, il y en a une en finale de conf où ils perdent l'année où les 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 calls ont cinq. Non alors
3: cinq, j'aurais dit cinq maximum. J'aurais hein, dit je... cinq,
2: Moi j'aurais dit cinq. Je crois qu'il y, euh, ah ouais y a trois deux pour Manning. Non, pour moi il y a trois deux pour Manning. De Manning Ah bon. Bon, je vais je recherche la stat en même temps comme ça. Il oui, oui. euh, y a, a quelqu'un qui dit... Attendez, J'avais vu une bonne blague passer, mais je l'ai perdue du coup. Voilà, mince. Euh... Le, le mieux dans cette rivalité, c'est Manning numéro 1 de draft. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a, il y a cette opposition-là chez eux. C'est qu'il y, y a Brady qui est le, le 199 et Manning qui est le qui est numéro un. Sachez qu'ils ont une une page Wikipédia dédiée à leur, à,
1: à bah, une leur chose est sûre, est que Une chose est sûre, c'est qu'on parlait de légende dans la légende pour avoir des grands héros, il faut des grands ennemis. Hein. Ça, c'est sûr. Bah, c'est ce genre de choses qui font que qui construisent la légende. Ça, c'est clair. Alors euh, Brady
2: avec les Patriots contre Manning avec les Colts c'est 8-4 en faveur de Brady et avec 1-2-3 matchs de playoff dans celle-là et ensuite avec les Bra Brady Patriots Manning Broncos c'est 3-2 pour Brady avec 2 matchs en playoff. donc ça fait bien 5 euh, matchs de playoff et il y en a 1-2 donc ça fait 2-1 pour euh, Brady quand c'est euh, Patriots Colts et, et 2 pour, Bra pour euh, Manning quand c'est euh, avec les Broncos donc en effet ça fait bien 3-2 pour Manning c'est ça euh... ouais, ouais, oui c'est ça c'est parce qu'en fait les, les Broncos battent les Patriots pour aller au Super Bowl où ils se font éclater par en les Seahawks de... et, euh, et ils battent encore les, les Patriots en finale de conf pour aller au Super Bowl deux ans plus tard où ils battent cette fois euh, les Panthers avec une prestation de Manning qu'on qualifiera de mitigée dans ce match mais ce n'est pas le sujet du jour <rire> Tu sais, j'avais vraiment l'impression que ce jour-là Manning, c'était le mec qu'on avait on avait mis sur un cheval de course, on l'avait vraiment bien attaché. Et le cheval, il est parti très très vite et Manning s'accrochait un peu comme il pouvait. Et il est arrivé <rire> le premier sur la ligne d'arrivée. Euh, bon, en tout cas, euh, c'est vrai que c'était c'était quand même une très très belle rivalité et ça a été euh, des des heures euh, assez incroyables. Euh, oui, c'était ça que je voulais dire. Euh, Raphaël, tu disais, il l'avait pas dans sa division. Je crois qu'il l'avait un tout petit peu au début et puis ils ont réalisé... Oui, peut-être. Euh, ouais. Après. Euh, et donc, tu veux dire que tu appréciais pas quand il se tirait la bourre dans la division avec des Jay Manuel, Marc Sanchez, euh, euh, éventuellement la, des, des Chad Henne avec les Dolphins. Hein. Il y a eu des, des Cador qui se, se sont attaqués à Tom Brady.
3: Ouais, dis disons que c'était pas les affrontements qui, qui passionnaient le plus le fan euh, le fan neutre, on va dire le spectateur neutre de NFL. On attendait plus quand il allait jouer les Ravens, les Steelers ou Manning que ces confrontations
2: de division. Disons ça. On, on a parlé notamment dans le footer de dimanche dernier de, des quarterbacks euh, jeunes quarterbacks qui vont dominer l'AFC pendant les années à venir il faut dire quand même qu'en effet on a eu une période avec cette rivalité Brady Manning plus les Steelers qui se glissaient là où ces trois équipes-là en fait monopolisaient euh, complètement l'accès au, au Super Bowl hein, du côté de du côté de l'AFC euh, Enfin venu le jour où on célèbre la libération de la tyrannie Brady euh, dit Jazz Lecon, <rire> sur, le, <rire> sur le chat c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est quand même une libération il faut dire ça aussi parce que Brady, il, on ne peut pas sortir ça de Tom Brady, c'est un mec qu'on adorait détester pour certains. Il y a des gens qui adoraient détester Tom Brady. Oui, bah de toute façon, comme on comme
4: n'aime on pas forcément quand ça tourne relativement peu, je pense que c'est vrai pour Brady, euh, ça pourra peut-être être vrai dans les années à venir, euh, si par exemple les Chiefs vont souvent en finale de conférence euh, à minima, Bon voilà je pense qu'on aime bien un petit peu le temps dehors. On, on a cet avantage en plus en, en NFL je trouve j'utilise le terme avantage pour ceux à qui ça convient mais euh, en effet depuis 2004 d'avoir systématiquement des champions différents euh, cette année en plus on a été vraiment euh, à l'apogée de ce de comment dire de cette de cet équilibre ambiant et oui c'est vrai que brady à ce niveau là avait tendance à frustrer notamment les adversaires bien entendu parce que parce que oui on se dit qu'au final bah c'est toujours un petit peu la même chose et que bah on ressort de chaque saison un peu frustré parce que euh, c'est toujours le même c'est toujours le mec le même pardon qui remporte la, la cérémonie de fin d'année quoi mais euh, mais après oui enfin concrètement enfin euh, je sais pas oui il y aura des, y aura des mécontents mais comme comme dans partout euh, si, si je peux te dire voilà après au niveau du jeu je pense que voilà ça restait quand même un joueur
2: assez agréable à avoir joué malgré tout. Après, est-ce qu'il part pas aussi au bon moment entre guillemets, euh, Raphaël et Lucas Parce qu'il y a justement toute cette nouvelle génération euh, qui qui a éclot. Euh, Josh Allen est au, fait, une super, est, fait une super fin de saison. Patrick Mahomes est là depuis trois saisons. Enfin, on a, on a une super génération. C'est presque un symbole que Joe Bureau atteigne le, le Super Bowl cette année aussi, deux semaines avant que, que Brady. Enfin, deux semaines, il jouera deux semaines après que Brady annonce sa retraite. Du coup, euh, voilà, on, on va pas s'ennuyer non plus, quoi.
1: Lucas. Non, mais bon, de toute façon, euh, comme le disait Greg, la, la NFL est faite de d'une de, telle façon qu'on ne se serait pas ennuyé, quoi qu'il arrive, et puis s'il était parti il euh, y a il euh, y a cinq, six, sept ans, où on aurait trouvé d'autres moyens de se dire que, que NFL était entre de bonnes mains. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a Mahomes, il y a Josh Allen, il y a Joe Burrow, euh, et, et on va se concentrer sur eux. Et puis, euh, et puis euh, peut-être d'autres qui vont arriver ou qui vont éclore, Trevor Lawrence ou Zach Wilson. Non, je rigole. Mais, mais, euh, mais, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, euh, en partant, il laisse, il laisse une place vide que qu'on va chercher. Maintenant, on va chercher des gens, euh, des, des quarterbacks, des, des équipes pour remplacer euh, euh, la place qu'il prenait. Et euh, pour le coup, c'est vrai que c'est un bon moment. Après, peu importe moi, pour moi, peu importe l'année où on aurait cherché, et on aurait trouver euh, des, des questionnements parce que là pour le coup c'est Joe Burrow c'est un questionnement c'est très bien le Super Bowl cette année mais on attendra les, les années futures.
4: Je suis un peu déçu par contre vous citez Joe Burrow mais je suis un peu déçu de qu'on qu ne nomme pas Matthew Stafford quand même qui a pas encore 37 ans du coup.
2: Vrai, donc euh,
4: ouais qui qui a encore une longue carrière euh, devant
2: lui donc ouais. qui devient
4: qui devient de facto le meilleur quarterback de moins de 45 ans. <rire>
2: tout vient peu Russell Reason mais euh, non mais en plus je croyais que tu allais dire tu as ta Govailoa quand tu je croyais que tu faire une blague quand tu as dit vous oubliez dans les jeunes <rire> non 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 hum, hum, euh, Raphaël Jules hum. le le oui ben bah, messieurs juste pour vous dire que je devais y aller Ah oui ben bah, écoute <rire> On merci c'était <rire> merci dit on beaucoup à euh... Raphaël Oui et oui ben bah, merci
3: à vous euh, voilà que dire à part euh, bra... bravo et merci Tom Brady j'ai envie de dire pour pour finir pour ma part c'est vrai,
2: c'est vrai. Ouais, on a dit que ce serait un, en interne, en, en, en lançant, on avait dit que ce serait un live un peu fluide. On va voir combien de temps on fait et on va on va peut-être avoir d'autres membres de la rédaction au fur et à mesure selon les disponibilités de chacun. Donc, merci beaucoup, euh, Raphaël. Tu peux aller t'asseoir, du coup Eh ben oui, c'est ça. Je vais enfin pouvoir m'asseoir, c'est cool. <rire> merci beaucoup, Raphaël. Bonne soirée. Ciao, les gars. Raphaël a une crampe Ah et Herbert c'est vrai on a oublié Herbert okay. euh, et c'est Raoul évidemment qui nous dit ça sur le chat on, on dit bonjour à Raoul euh, fox 88 qui disait Raphaël a une crampe Raoul est-ce que tu veux nous rejoindre tu as le lien dans le chat de la rédaction si tu veux nous rejoindre euh, tu peux venir nous donner un petit euh, un petit mot sur, sur Tom Brady on va finir nous ce qu'on avait prévu euh, messieurs euh, juste pour, pour finir quand même pour ouvrir sur l'avenir on a parlé un petit peu de l'avenir de la ligue avec ces jeunes quarterbacks euh, l'avenir des Buccaneers parce que mine de rien, il y a une équipe qui, qui reste derrière. Alors, autant la ligue, bon, elle se remet toujours. Hein. Manning, il part, Montana, il part, euh, on s'en remet. Les équipes, quand un quarterback comme ça part, c'est un peu différent quand même. Hein. Il faut un peu plus de temps pour que tout le monde se remette d'aplomb. Euh, comment on fait là du côté de Tampa Et surtout, est-ce que ça va être, alors là, on est dans la boule de cristal, mais est-ce que ça va être un exode massif Parce que là, on peut se dire, euh, Ariane, s'il n'a peut-être pas signé pour, euh, pour ça, je crois qu'il avait des problèmes de santé et tout ça à une époque. Euh, Rob Gronkowski, euh, tous les joueurs qui vont être free agent parce qu'ils ont pour essayer de garder tout le monde cette année mais il peut y avoir du mouvement comment ils font
4: bah, c'est ça la principale question Alors, concernant le coaching staff je ne m'inquiéterais pas autant que ça je ne sais pas si forcément la décision de Brady conditionne l'avenir de Brosserian même si en effet on sait qu'il a eu des problèmes de santé mais a priori bon, je pense qu'il prépare aussi un petit peu l'avenir que ce soit avec Lev Twitch ou avec, euh, avec Todd Boys au sein de son coaching staff pour les années à venir donc je, je pense qu'il y aura quand même une certaine continuité là-dessus du côté de la Floride après, oui, tu l'as dit, d'un point de vue joueur, c'est pas tout à fait la même chose quand tu essaies de convaincre des joueurs de re pour plusieurs années en sachant que tu vas jouer avec Tom Brady ou avec un autre quarterback. Donc, euh, voilà, pour vendre du glamour et vraiment un projet, ne serait-ce qu'à court ou moyen terme, pour éventuellement re renouer avec un, avec un Super Bowl ou en tout cas avec les joueurs du mois de janvier, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc, euh, va falloir voir comment le, le, front office des Bucks gère ça pendant l'intersaison. Mais oui, ça va quand même être une petite épine du pied, euh, ça va petite, ça va, ça va être une petite épine sous le pied, pardon, euh, de, de Tampa, euh, pendant les négociations avec d'autres franchises qui pourraient avoir un attrait, euh, un peu plus important.
2: Avant de laisser Lucas répondre, je remercie, euh, Marie P1212, Benfi Chounet et Belgarat900 pour leurs abonnements. Deuxième mois pour Belgarat. Euh, Lucas, comment on fait à je Tampa? Suis...
1: Ouais, ben on est on est bien embêté, en tout cas, euh, pour rester poli. Euh, et, et je vais revenir sur ce que disait Greg. Je suis pas tout à fait sûr que le coaching ait une continuité. Alors, on est dans les supputations, bien entendu. Euh, on verra. Euh, je suis pas sûr que Bruce Ariane soit complètement ravi par le fait de repartir sur une reconstruction. Je sais pas quel âge il a, mais il est plus tout à fait jeune. Euh, mmh. Vous parliez en plus de problèmes de santé. ce genre de choses qui peuvent influer sur mmh. des décisions. Il euh, y a des coordinateurs qui sont euh, soit euh, qui de la hype comme disait avec Leftwich soit euh, qui sont comme Todd Bowles euh, avec l'envie peut-être de, de retenter quelque chose, euh, d'avoir une deuxième chance en tant que, en tant que, que head coach euh, surtout que lui aussi a de la hype depuis deux ans, euh, notamment avec le, le, le titre l'année dernière donc euh, je ne suis pas sûr que ce coaching staff là reste complètement euh, euh, en place pour l'année prochaine je, je, voilà, je, on, on on imagine et ensuite oui il y a ces joueurs là comme comme disait Greg et je vais pas continuer mais oui le quarterback c'est une grande question et du coup c'est une question pour nous comme pour les joueurs qui vont être autour ou qui vont qui pourraient partir
2: ouais ça va être ça va être une une, une intersaison passionnante parce que franchement c'est pas une des équipes qu'on imaginait en chantier après je vois difficilement rien de se partir maintenant parce qu'en plus tout ce qui est entretien d'embauche etc ou alors oui, c'est promotion de Bayern Left twitch directement vu qu'il est hyper demandé quoi mmh.
4: Non, oh non, ça ne pas. Après, moi, je précise juste mon propos par rapport à ce qu'a dit Lucas. Arians est pas arrivé de par le de par la signature de Brady. C'est en ce sens-là que je disais ça. Après, on est d'accord ouais. que oui, c'est peut-être pas forcément euh, un projet de vouloir reconstruire, mais on ne sait pas dans quelle optique est forcément Bruce Arians. On a vu qu'il l'a déjà fait euh, avec les Cardinals à l'époque. Alors, c'est sûr que c'est pas exactement Et la même, la même match, situation.
5: Que... On est d'accord que c'est
4: pas exactement la même situation. Clairement, euh, voilà, du côté de Tampa, il y a il y a quand même un petit peu de matos à disposition. En euh, attaque, tu as des Mike Evans, une, une ligne offensive, euh, même s'il y a quelques joueurs qui vont être jeunes, qui est pas qui est pas déconnante. Et puis en défense, il y a toujours quelques stars comme comme Barrett, White ou David. Donc, il' euh, repart pas d'une feuille blanche, mais c'est sûr qu'encore une fois, il y a va y avoir un renouvellement très important. On sait qu'ils ont drafté assez massivement l'année dernière dans cette optique-là aussi. Donc euh, voilà, il part pas, je le répète, d'une feuille blanche, mais je pense pas que ça va tout redistribuer d'un point de vue coaching. Euh,
2: Greg, qu'est-ce que tu penses de Kyle Trask On demande euh, sur le chat, Gigi Twig demande.
4: C'était un bon quarterback du côté de Florida, qui a eu d'ailleurs une trajectoire euh, un peu similaire à la job si je peux parler ainsi, c'est-à-dire que vraiment, dans sa dernière année notamment du côté de Florida, il a vraiment, il a vraiment tout explosé. Euh, chez les Gators, ça a été un peu plus compliqué en fin de saison, mais c'est vraiment un projet assez séduisant, c'est un joueur qui est capable également d'apporter de la verticalité, donc dans le système de Bruce Arians, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, est-ce que dès 2022, il sera pleinement performant, ou est-ce que c'est encore un projet en développement qui sera nécessaire de mettre en concurrence avec un quarterback vétéran l'année prochaine C'est ce qui me paraîtrait être la décision la plus, euh, je dirais même pas logique, mais euh, sans doute celle que euh, qui me paraîtrait... Euh, la plus ouais la plus la plus fiable dans ce que dans ce que peuvent faire potentiellement les, les bucks mais en tout cas il semble qu'il allait récupérer au deuxième tour je dire bétis je crois que c'est une fin de deuxième tour euh, Kaltrask ah, deux ou trois ouais donc il euh, a quand même il a quand même un projet il euh, y a quand même un projet derrière très clairement donc euh, voilà où il est déjà mature et euh, comme Mahomes, il a fait une année dans l'ombre et puis il est prêt à reprendre les rênes mais euh, oui, je pense que ce sera pas non, en tout cas déconnant de pas. tester l'année prochaine avec un avec un QB vétéran ouais. euh,
2: On va dire un petit mot euh, on va accueillir un petit, après des membres de l'équipe euh, j'espère qu'on n'entend pas déjà le, le son dans le bon. dans le retour parce que moi je l'ai dans le retour, je sais pas s'il si est à l'antenne ah, on, mais on est-ce qu'on l'entend à l'antenne ou est-ce qu'on l'entend chez nous Camille tu peux me dire bon bah alors tu, bon, bah, Mathieu sera à l'antenne on finira après sur autre chose on va passer au témoignage euh, de l'équipe on entend tout bon bah voilà euh, donc on va passer au euh, au témoignage et on a des membres de l'équipe qui voulaient aussi témoigner on essaye de faire un hommage un peu global bon, encore une fois il est pas mort hein, je vous rappelle si vous prenez en, en cours de route non. Brady n'est pas mort il est à la retraite il euh, y a Serre Lapinou qui dit Alain Passion Streaming c'est vrai que là vous avez vu maintenant sur Twitch je suis chez moi hein, je fais circuler il y a des gens qui viennent. Et encore, vous n'avez pas vu ce qui se prépare pour le Super Bowl. Mathieu, parce qu'il est avec nous. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu, est-ce euh, est que tu sais combien il y a dans la valise euh... <rire> Non, je suis trop vieux. Et,
0: euh,
5: et ben probablement, il y a un Super Bowl pour les Bengals dans
0: la
2: valise. Ah oui, alors voilà. Bon, il faut vous dire, hein, Mathieu est supporter des Bengals et des Fortinners. Alors, il a frôlé l'extase totale. Il a pris une demi-extase. C'est déjà pas mal. C Ça a été une nuit difficile, ouais. Bon, à demi bonne, c'est déjà ça.
5: Ah, bah, euh, en même temps, je vais pas non plus être déçu que les Niners euh, soient allés en finale de conférence. Hein. Voilà. Ouais, c'est des... Il... Il... toujours dommage de rater si près du but, mais bon.
4: Et puis, des super bonnes Niners, ma c'est bon, on a assez.
2: Ah, <rire> bon
5: alors on n'est pas là
2: pour parler des Bengals et des Niners malheureusement messieurs on est là parce que euh, Mathieu que vous avez peut-être reconnu du coup comme euh, notre expert en maillot hein, du site il nous a servi quelques excellents articles sur les maillots euh, est venu donc euh, nous apporter un témoignage on va faire un petit tour de la rédaction et de ceux qui veulent témoigner encore une fois sur Tom Brady et on va faire une question simple pour chacun Mathieu qu'est-ce que toi tu retiens de la carrière
5: de Tom Brady et eh ben moi je t'avoue je vais beaucoup me souvenir du début notamment le premier contre les Rams parce que c'est quand même à l'époque les Rams c'est la meilleure attaque quasiment de l'histoire donc ces petits patriotes que personne ne voyait faire quoi que ce soit qui s'imposent contre les ultra favoris avec le drive à la Joe Montana euh, pour amener le kicker à distance de coup de pied, c'est quand même euh, ça, le, le premier Super Bowl est exceptionnel. Le... Pendant longtemps, le Carolina Panthers contre les Patriots avec Jake Delhomme, Mouchin Ouamad et... et Steve Smith a été, mon, voilà, a été mon Super Bowl favori, donc je me souviens du début, et puis j'ai une grande admiration pour ce qu'il a fait à 43 et 44 ans, à euh, laisser ses valises derrière lui, à se lancer le défi de repartir dans une nouvelle équipe, une nouvelle conférence, un nouveau coach, un nouveau système. Alors il débarque pas non plus euh, dans une équipe en difficulté, hein. visiblement ils attendaient que lui, mais de faire ce qu'il a fait à temps de c'est vraiment, vraiment impressionnant. puis euh, derrière, là, la saison, il sera probablement pas MVP. Mais euh, il fait une saison euh, historique à 44 ans. Après,
2: après, tu dis que Cévaly, je pense que niveau budget, il n'avait pas forcément besoin de vendre à Boston pour acheter
5: attendre pas derrière. Hein. Je pense qu'il niveau… ouais, mais euh... il n'avait il plus rien à prouver. Après, euh, non, ce qu'il a en fait pas, avec, euh, avec les Patriots, honnêtement, il aurait pu partir dans le soleil couchant et puis euh, laisser tout ça derrière lui et se lancer le défi de réapprendre un playbook à un coordinateur offensif, à un coach… Euh, pas facile bon euh, le, donc le souvenir principal quoi, toi que tu gardes c'est euh, quoi c'est celui qu'on voulait le, le début parce que c'est improbable il est personne il est sixième tour du fin fond de la draft euh, personne ne l'attend il rentre sur le terrain euh, sur un énorme concours de circonstances donc le début c'est vrai que c'est exceptionnel et puis euh, le fait ensuite de faire les Super bowl contre les Eagles et contre les Panthers euh, font qu'ils passe d'un gars qui a gagné le Super Bowl un peu par hasard à à euh, quelqu'un qui pèse carrément ouais. en NFL et puis sur la fin parce que sur la fin euh, moi je trouve personnellement que d'aller se lancer le défi de re, entre guillemets de tout recommencer à son âge alors qu'il avait plus besoin de se lancer le défi euh, je suis admiratif merci beaucoup Mathieu bah, merci à vous ou bah, euh, et,
2: et Ouday bonne chance pour le, le Super Bowl Mathieu merci beaucoup on va, on bon va bon pas jour, tarder bonjour. à à finir tranquillement ce live on attendait éventuellement Mehdi Julien je lui ai lancé un, une invitation euh, sur euh, sur le, le chat de la rédaction mais il n'a pas l'air disponible bon, on voulait avoir le, le, le
1: supporter du Alain, monde, justement. De la rédaction. Lucas dis moi Petite, petite breaking news, puisque tu parles des supporters de, de, des Patriots. Ah oui. euh, Tom Brady vient de vient de, de, de remercier les supporters des Patriots. On se posait la question, c'est pour ça que je me permets de le dire. Euh, il, il vient de le faire sur un post Twitter ou Instagram euh, en récupérant le, le, le communiqué de, de Robert Kraft et en disant merci à, aux Patriots et, et aux supporters. Donc voilà, c'est fait. Euh, euh, je sais pas si c'est pour se rattraper de ne pas l'avoir fait, je, je... mais en tout cas, il l'a fait. Oui,
2: c'est vrai. Euh, tweet, euh, en effet, où il dit euh, « Thank you Patriots Nation, I'm beyond grateful, love you all ». Voilà. C'est euh... bon, On verra s'il y en a plus euh, derrière. On va on va tranquillement se diriger vers la fin de cette émission. Greg euh, va pas tarder à filer aussi, mais je voulais l'avoir pour euh, cette dernière question. On va terminer par ça, messieurs. Et maintenant, pour Tom Brady. Parce que, alors je vous avoue, j'aurais bien aimé avoir Raphaël parce que c'est lui qui a suggéré sur le chat de la rédaction qu'il allait peut-être devenir tueur en série et que c'est pour ça qu'il fallait pas le mettre tout de suite au Hall of Fame parce qu'il fallait pouvoir se retourner. Euh, plus sérieusement, est-ce qu'on n'entendra plus jamais parler de lui euh, J'ai deux trois doutes. Ouais. <rire> mais qui est cet homme au loin <rire> Non mais est-ce que est-ce qu'il devient euh, Bon, je pense qu'on peut exclure coach. On est tous d'accord là-dessus. Mm -hmm. Ouais.
4: Bon. même commentateur, je sais pourtant c'est un, un très bon talker. Euh je sais pas forcément si euh, être analyste ou oui. Oui, si
2: oui Il parle bien. Oui. oui, oui quand oui. même.
4: Oui oui quand même. Mais euh je sais pas si analyste je pense c'est ce qui lui plairait en l'occurrence mais euh...
2: Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis est-ce que on en entendra parler c'était vraiment au sens football américain, dimanche, plateau, match ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un mec qui va aller faire ses business. Il l'a déjà annoncé dans son post LinkedIn de départ.
1: Mm -hmm.
2: Oui, mais ça ouais. va être... Vas-y, Lucas, pardon.
1: Vas non, 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 mais je, 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 me, je me faisais la même réflexion que toi. Oui, je suis pas sûr qu'on le voit, euh, en effet, en tant qu'analyste, même si, à mon avis, ça serait pas mal. Après, il euh, y a il y a plein de choses qui peuvent se créer regardez Peyton Manning et Lime Manning on les imaginait pas forcément comme ils le faisaient le lundi soir sur les Monday Night Football et pourtant pour ma part en tout cas je trouve ça très bien avec leur, leur nom ils attirent des, des personnes pour faire à la fois de l'analyse tactique qui est toujours très intéressante et puis à la fois quelque chose d'un peu plus léger je trouve ça très drôle très sympa c'est quelque chose qu'ils ont quasiment créé ça n'existait pas trop notamment mmh. avec des grands noms donc c'est vrai que Tom Brady pourrait créer quelque chose il a le nom en tout cas pour faire à peu près ce qu'il veut.
4: Ouais, si Gronk prend sa retraite, ils peuvent très bien faire une émission thématique, je te rejoins l'année prochaine, Brady
2: tout Gronk. C'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient... <rire> Il pose, des, ils des, le nom,
1: déjà. Ils mm.
2: avaient déjà des pastilles hein, sur le, les réseaux sociaux des Buccaneers cette année, où ils animaient, ils étaient en bermuda, dans des chaises longues, et ils faisaient des, des séquences toutes les semaines. Donc, euh, ça, ça peut être possible. C'est marrant... Il a un podcast je, je, aussi,
1: hein, toutes les semaines, Tom Brady. Ouais.
2: Après, je sais pas, je lui trouve pas le degré d'aisance de, d'un Peyton Manning, quoi, médiatiquement. Je, je
4: il est peut-être peut moins euh, il est peut moins foufou je pense que enfin foufou dans le sens où Manny je trouve a un côté un peu plus décalé qui assumé euh, oui. si on reprend la comparaison après euh, moi, je te, moi je te parle vraiment juste du côté analyste spécialiste du foot je ouais. pense que ne ferait pas du tout tâche sur un panel dans un panel euh, mais oui après pour le côté décalé surtout encore une fois enfin je reprends cet exemple là mais tu mets avec un gros qui est capable de faire tout et n'importe quoi je pense que voilà les deux peuvent se payer de bonnes tranches euh, bon. voilà de manière assez ludique après euh, je pense qu'il y a des il y a des médias qui vont y penser très clairement euh, voilà très après cher, hein. voilà après pour le côté euh, il peut il peut rester sur le côté purement performance sportive en effet avec avec David être plus peut-être un ambassadeur au sein des pattes ou ce genre de choses enfin je sais pas il y a je, je je sais pas exactement quel débouché euh, peut pas devenir, mais encore une fois on parle d'un joueur qui a 44 ans qui franchement euh, entre son salaire et celui de sa femme euh, peut se permettre limite de pas travailler jusqu'à la fin de ses jours donc euh, donc euh, non, non franchement je pense qu'il y, y aura des possibilités en effet ce serait ce serait ce serait toujours sympa de le, de le revoir dans les médias aujourd'hui euh, mais oui je pense qu'il va il va essentiellement se focaliser sur tout ce qui est euh, TB12 et, euh, et
2: tout Alors, ce qui est euh, tout ce qui est satellite on, on dira dans 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 son travail marketing dans son euh, dans son poste Instagram du coup d'annonce, il y avait aussi un truc qui s'appelait autographe.io dont il faisait la promo et donc je suis sur le site, visiblement, ils vend des NFT et des signatures et, et ouais, des... il y a des trucs un peu particuliers, ouais, des, des statues de Wengretski euh... c'est une statue en diamant Non, ah, en saphir, à la vache. Ah ouais. Euh, donc oui, donc euh, il trouve des business, visiblement euh, ah, moi bah, je... je pense
1: que ah, va pas avoir de mal à trouver des business. Hein.
2: Euh, proprio, demande Roméo dans la street. J'y, crois pas. Pour, prendre l'exemple, Jordan.
4: Je <rire> sais pas. Tant qu'on parle de Good du sport. Euh, je, je sais pas. Franchement, peut-être, hein, Encore une fois, y a rien, y a rien d'impossible, mais euh, mais je te Et... dis, enfin, je, je, je sais pas. En plus, c'est un, non, j'ai une bêtise, mais euh... J'ai de voir éventuellement dans quelle équipe il pourrait être intéressé parce qu'on sait que Jordan c'était plus par rapport à Charlotte, la euh, Caroline où il avait où il avait joué notamment.
2: Tu ne crois pas que Robert Kraft est prêt à lui faire une place tout de suite Peut-être, mais c'est pour ça que je prenais l'exemple
4: d'Ambassadeur oui, des Pâtes. Mais oui, il peut avoir ouais. un rôle dans l'organigramme, très clairement. Après, euh, voilà. il paraît qu'il a joué à Michigan. S'il veut un challenge ultime, euh, <rire> il intègre le front office des Lions.
2: Après, lui, il est californien de base en plus.
4: Oui, en plus, en plus en France, ouais. mais euh, mais non, en, en tant que en tant qu'acteur et preneur de décision, si je peux pas ainsi, je sais pas si c'est quelque chose qui qui rechercherait totalement.
2: J'ai euh... du mal à le voir, ce un truc comme ça où il pourrait pas avoir trop assez de contrôle en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que Manning, euh, pour l'instant, trouve pas. Enfin, il, il leur c'est des mecs qui sont quand même des contrôles fric euh, complets oh. quoi. Donc, euh... Il faudrait trouver un truc vraiment particulier. Euh, et je termine avec ça euh, les, avec des suggestions du chat. Beaucoup qui revient syndicat des joueurs. Bon, il s'est énervé une fois en 22 ans sur euh, les propriétaires. Est-ce qu'on en fait déjà le leader de Non, par contre, par contre. Vous...
4: Non, ce qui peut être bien en tout cas, c'est que je, je, je le répète, ça reste un joueur assez intelligent, donc il peut apporter euh, également son expertise sur sur pas mal de sujets. Je pense qu'en tout cas, c'est quelqu'un. Euh... C'est une personne envers envers qui on, on prêtera une oreille euh, pour pour savoir un petit peu ce qu'il pense de tel changement ou de tel changement. Donc euh, encore une fois, consultant dans ce domaine-là, ça peut pas être quelque chose d'inintéressant euh, ouais. à mon sens. Après voilà, je te je te répète franchement, il euh, y a des pistes, il y a des pistes, mais franchement maintenant, il, maintenant qu'il est en mode un peu yolo et qu'il se dit bah écoute, euh, j'ai j'ai enfin J'étais parfait en tant que joueur. Je vois pas pourquoi j'irais prendre un risque à tester autre bah, chose. Il oui. y a rien qui l'oblige concrètement. Pareil,
2: politicien. Moi, il y a, y a trop de gens qui ne l'aimeraient pas. C'est trop clivant. Ah, ah oui. je sais pas. Je, sais je, je par... Vu, attends. Vu comment il était susceptible quand il était joueur, tu crois qu'il veut s'imposer la politique à l'heure des réseaux sociaux
4: Non, je pense
2: pas. Mais. Euh... Pourquoi,
4: pourquoi pas Moi, il y a plus un qui m'étonne hein. depuis que j'ai vu Schwarzenegger euh, gouverneur de Californie. Moi, je me dis pourquoi que... pas. Hein. Il, peut, il, que... il peut être maire d'une ville, ou enfin tu vois, sans forcément avoir une étiquette, euh, sans, sans, sans forcément prétendre à la Maison Blanche. Hein.
2: C'est vrai qu'on on pose la question parce que c'est les States. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais t'imagines après s'il était élu Ouais, tous ceux qui n'ont pas cru en moi, hein. tous ceux qui me détestaient, <rire> tous les haters. Oui, s'il est vous voyez, <rire> vous voyez ce qu'on a fait. Oh, putain, ce serait insupportable, le score. <rire> au score. Euh, et donc la dernière, euh, la dernière hypothèse donc euh, euh, tueur en série tout ça bon a priori non hein, mais avec l'ennui on sait jamais hein, c'est des gens quand même qui ont des tu vois pour être monomaniaque comme ça pendant, 40, pendant 22 ans sur la même chose à fond et tout tu vois c'est une obsession quand, après t'es perdu tu sais pas hein.
1: Ceci étant dit, ouais, il va avoir du temps à tuer quand même, parce que même s'il a beaucoup de choses pour s'occuper, euh, c'est là il y a une grosse, une grosse partie de sa journée qui devient libre. Mais euh, donc... j'ai vu golfeur dans les noms Moi, je pense que Brady au golf euh, tranquille. Ouais. Hein.
2: Non, mais tu vois. Mais en vrai, je plaisante. Mais c'est vrai que ça doit être un... Tu dois te sentir happé dans un vide quand même assez intersidéral. quoi. Quand tu prends ta
1: retraite après 22 ans de NFL, euh... mmh. ça doit être dur. Hein. C'est pour ça que c'est si dur à prendre la décision. Hein. Ah ouais. Enfin, ouais pour, non, pour nombreuses personnes, c'est extrêmement difficile de, de, de passer le, le pas, quoi.
2: Ah ouais, ouais, non, tu sors de, du, pis tu... ouais, c'est un rythme, quoi, t'es, t'es programmé pour ça, tu vis comme ça, ça rythme tes journées, on choisit aussi pour toi, parce que je dis c'est des contrôles fric mais en même temps, ils ont un planning qui est très cadré et qui les cadre eux dans leur obsession de la performance. Et après, ouais, ça doit être, ça doit être terrible, quoi, de faire ce saut-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a mis un peu de temps à confirmer et tout ça et tout ça. Bon. Euh, la retraite des sportifs est une petite mort, dit Monsieur Basketix. Euh, Camille, tu peux donc nous remettre le visuel de début d'émission. Euh, on, on, voilà, merci beaucoup. Euh, la petite mort de Tom Brady, donc, 2000, 2022, Tom Brady. Et on va, euh, on va donc, terminer là-dessus, messieurs. Ce petit live impromptu, euh, la retraite tout court, euh, dit, euh, dit Cerber sur le chat, est une petite mort. Ouais, mais disons que pour euh, la plupart d'entre nous, ça arrive quand même beaucoup plus tard et beaucoup plus proche de la mort réelle que pour Tom Brady. Donc <rire> c'est malheureux, mais euh, j'aimerais bien à 44 pigeons hein, quand même. Euh, ça, ça laisse du temps. Ça laisse du temps. Il, il a 40 ans de retraite à minima devant lui quand même.
1: C'est pas mal. Bon, on espère pour lui, ouais. C'est pas mal. Euh,
2: merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui ont suivi ce live. Euh, merci. Ah, oh, une pub. Ah non, une pub pour Comme J'aime. Oui, pardon. Je croyais qu'il y avait une pub qui s'était lancée sur le chat, mais c'est bon, tout va bien. Euh, donc, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans ce live impromptu, disponible évidemment en replay sur la chaîne YouTube et en podcast. Énorme merci à Grégory, à Lucas, à Raphaël, à Mathieu de s'être rendus disponibles. Très, très rapidement et très, très au dernier moment. Euh, C'était très sympa, messieurs. Merci beaucoup.
4: Bien, merci hein. à vous.
2: Et merci. Rendez-vous de vous vous. demain. Et rendez-vous demain, ouais, du coup, euh, live demain pour euh, Lucas et Raphaël, live après-demain pour Lucas encore et Tristan. Si vous aimez Lucas, abonnez-vous à cette chaîne. Ouais, C'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous. Mais, mais à
5: cette... quand même. Je... Bah,
2: regardez ça. Il a, il a des cheveux magnifiques. Il a des petites lunettes comme ça et tout, la barbe bien. Tolérez-le, au moins. Bah, ouais, non. <rire> ouais, mais voilà.
1: Je, je ferai voilà, je tue que de passage. Quand, là, même. quand même,
2: quand même. Donc, en plus, et en plus, après, il s'envole pour Los Angeles. T'as, as, as une quinzaine chargée, quand même, hein
1: oui, 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 ben, on va pas se plaindre hein, quand même.
2: Bon, c'est pas mal. Euh, merci beaucoup donc de nous avoir suivis. Vous vous retrouvez, Lucas, demain c'est 19h hein, votre live. Exactement. C'est 19h, donc le live ici, demain, bah, regardez, il est 19h06, donc dans 24h, vous serez à nouveau ici avec Lucas. Voilà, c'est le c'est le rendez-vous. Euh, ah, il y a, y a quelqu'un qui dit, <rire> je ne sais pas si tu vas être content, Lucas. Il y a, ah. a Dadegan dans le chat qui dit, Lucas égale Alain avant 10 ans de TDA ça veut ben dire je... dans 10 ans
1: t'as plus de cheveux j'espère pas, je hein. vais pas mentir, <rire> j'espère pas
2: bon merci à tous encore une fois de nous avoir suivis, énorme merci à Camille Sarabène à la technique pour sa réactivité également et on vous dit donc à demain pour un nouveau live et à très bientôt sur tdactu.com ciao ciao
5: les meilleurs analyses fromage et jeu de mots tout sur le foutu est en le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Nich, Reclash global VK, Tom Brady, quarterback, Neck. calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en recal